0: Il est quasiment 11 heures, soyez bienvenus, Bonjour, vous êtes bien sûr C News. Je suis très heureux de vous retrouver. 11h, heures, 13h, heures. c'est Midi News. Horaire été 2 heures d'infos du direct de débat avec nos grands témoins. Je vous présente évidemment dans quelques instants mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. On commencera notre émission par des sujets très Concernant, en ce début d'été, c'est le moins que l'on puisse dire, une enquête publiée par nos confrères du Figaro. Tout d'abord, 83% des Français considèrent que les promotions sont indispensables à leurs courses alimentaires. En cause, bien sûr, les prix qui ne cessent de grimper. On en parlera. On évoquera aussi les factures chez les garagistes qui commencent à être Salé, on sera avec un propriétaire de garage du côté de Nantes. Et puis, et puis on l'a appris ce matin, on parlera aussi dans la série des bonnes nouvelles de votre facture d'électricité qui va augmenter de l'ordre de 10%. On parlera également politique. Enfin, je dirais, enfin du nouveau. Après des semaines de suspense, Elisabeth Borne a été confirmée à Matignon. Et maintenant, on ne va pas chanter. Là, ce remaniement peut-être Réponse avec Yohann notre spécialiste politique. Dans notre émission, on ira à Béziers. Pourquoi Béziers Eh bien, en ce mardi matin, parce que pour lutter contre les déjections canines dans le centre-ville, les propriétaires de chiens vont devoir désormais posséder un passeport génétique. Je vous assure, c'est très sérieux. Robert Ménard, le maire de Béziers, sera notre invité. Il nous dira tout, évidemment. Et puis, dans cette émission, on ira également à Saint-Denis. Des femmes archéologues qui sont sur un chantier et subissent des harcèlements en raison de leur tenue légère. On le comprend avec la chaleur. On sera avec nos envoyés spéciaux. Voilà une partie de notre menu. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, en ce mardi matin, c'est... Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous le disiez à l'instant, à Saint-Denis, des femmes archéologues sont visées par des propos sexistes, mobilisées sur un chantier. Elles subissent fréquemment des propos inappropriés de certains passants. On va rejoindre Maureen Vidal en direct. Vous êtes donc à Saint-Denis, devant le site de fouilles archéologiques où les femmes archéologues sont harcelées depuis quelque temps. Que s'est-il passé Maureen Eh bien Audrey, je vous explique, donc des femmes
2: archéologues ici sur ce site à Saint-Denis sont harcelées par des passants alors des remarques sexistes sur leur tenue notamment en débardeur sous la chaleur ou encore en short, elles sont sifflées parfois même insultées par certains hommes mais aussi par des femmes qui ne tolèrent pas leur tenue et leur position puisque ces archéologues sont souvent accroupis, genoux au sol ou allongés pour effectuer leurs recherches. Alors tout autour du chantier la mairie de la ville a disposé ces affiches qu'on vous montre qui rappellent le respect de leur travail et les violences et remarques sexistes qui peuvent faire l'objet de poursuites. L'affiche rappelle que depuis août 2018, l'outrage sexiste est une infraction pénale. Des agressions qui, ici, tout de même, bien sûr, choquent les passants. D'ailleurs, je vous propose d'en écouter quelques-uns.
3: Ce manque de respect des de, 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 de gens qui travaillent. Et puis, ce, ce côté... Il y, y a un côté religieux derrière. Hein. C'est parce que une, une femme ne doit, pas, euh, ne doit pas montrer ses jambes, etc. Bah, ils ont droit de faire euh, euh, ce qu'ils veulent.
4: En plus, ils travaillent. C'est pas pour, euh, pour faire euh, passer le temps un truc comme ça. Voilà. On est dans on est un pays de démocratie quand même, non Elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Les gens ils font leur boulot, si ils vont me laisser faire leur boulot
5: tranquille. Ça ne sert à rien de, de les embêter.
2: Alors, des barrières, hein, comme vous pouvez le voir juste derrière, entourent totalement le site et ont été disposées ici par la ville pour protéger ces femmes archéologues. La ville d'ailleurs encourage ces femmes à porter plainte en cas d'harcèlement. Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal et Thierry. Vous reviendrez avec vos invités sur ce sujet dans quelques instants. Vous l'avez sûrement remarqué, il fait très chaud. La Corse et la Provence devraient être les régions de France les plus touchées par ces fortes chaleurs. Le mercure s'affole encore plus en Espagne et en Italie. Alors comment les Corses appréhendent les fortes chaleurs de demain Reportage de Cristina Luzzi, El Benamou et Michael Dos Santos.
6: Des rues désertes, des volets fermés pour rester au frais. À Bastia, les habitants s'isolent pour lutter contre la vague de chaleur. Depuis le 8 juillet, la Corse est en alerte canicule, des températures élevées de plus en plus pénibles à supporter pour les locaux comme pour les touristes.
1: Je préfère venir à la plage le plus tardivement et je reste souvent à la clim à la maison et je n'ai pas du tout envie de sortir, mais bon, des fois je suis un peu obligée quand même.
7: Ça fait deux ans où on souffre énormément de la chaleur. Il y a le réchauffement climatique fait que... Euh, les, les, les moments de canicule sont de, de plus en plus longs et de plus en plus répétitifs.
6: Antoine Joseph est serveur saisonnier. Il n'a pas d'autre choix que de travailler sous un soleil de plomb. On voit la
8: brume au loin. C'est brume de
6: chaleur. On a ça toute la journée. Et à force de faire les allers-retours, c'est vrai que c'est assez pesant. Sur l'île de beauté, la situation est préoccupante. La canicule va encore se poursuivre dans les prochains jours avec des pics à 40 degrés dans certaines zones aujourd'hui. La Corse est placée en vigilance orange par les services de Météo France.
1: Et l'Italie va vivre son pic de chaleur aujourd'hui avec des températures susceptibles d'atteindre les 42 à Rome, plus de 48 degrés en Sardaigne. En Italie, 20 villes sont placées en alerte rouge, parmi elles donc Venise, Bologne, Florence, Rome ou encore Naples. L'été dernier, la chaleur avait fait 18 000 morts dans le pays. Les tarifs de l'électricité vont augmenter 10% au 1er août en raison d'une réduction progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers. Cette hausse concerne les ménages, artisans, petits commerces. Les grandes entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. L'Association des maires du Loiret a annoncé sa décision de porter plainte contre l'État pour non-assistance à personnes en danger face à la désertification médicale. Plus de 70 communes se sont associées à la démarche. C'est un appel au secours, résume Pauline Martin, la présidente de l'Association des maires du Loiret. Écoutez-la, justement.
9: Le département du Loiret est connu depuis un certain nombre d'années pour être le plus désertifié. Je crois qu'on euh, se bat la vedette avec la, la Picardie, euh, avec une situation absolument dramatique. Je pense que les maires euh, ont financièrement participé, euh, euh, je dirais en termes de séduction, participé. Aujourd'hui, on n'a plus de solution. Donc euh, c'est un peu une bouée à la mer, un appel au secours. Euh, Ce n'est pas euh, la volonté de taper sur un gouvernement, c'est juste euh, aidez-nous à accompagnez nous. Et tout de suite, place au
1: débat avec vous Thierry.
0: Merci beaucoup Audrey, on se retrouve dans une heure, c'est bien ça C'est ça. Alors à tout à l'heure, pour m'accompagner, pour commenter euh, cette actualité euh, chargée, Naïm M. Fadel,
10: essayiste, soyez bienvenue.
11: Merci, bonjour Thierry.
10: Bonjour, Yohann Usaï. Bonjour Thierry. Il s'est passé quelque chose Il s'est passé pas grand chose pour l'instant en réalité. <rire> Quand même Oui, on sait que la première ministre va rester. Voilà. D'accord, bon. on parlera de la suite après. Voilà. Philippe David, ravi Bonjour, de vous retrouver. Ravi de vous retrouver également. Soyez le bienvenu. Allez, on va
0: débuter, je le disais, cette émission par un sujet qui nous concerne tous, l'inflation. Un sujet ô combien important alors que les vacances d'été débutent. selon une étude révélée par nos confrères du Figaro les consommateurs restent très attachés au catalogue promotionnel des, des enseignes, un chiffre 83% des français considèrent que les promotions sont indispensables à leur course alimentaire en cause évidemment euh, les prix qui ne cessent de grimper et une inflation alimentaire qui s'élève à 14% sur un an. D'abord, petite réaction sur ce chiffre et on parlera des garagistes puisque nous serons dans quelques instants avec un garagisme Mais d'abord, première réaction Philippe. Sur 14% Sur 83% des français qui considèrent que les promotions sont indispensables à oui. ah bah, leur alimentaires.
4: Bah, les promotions c'est indispensable, mais il euh, y a quand même une chose importante, quelque, quelque chose d'évident. On achète tous en promotion toute l'année, mmh. quelle que soit l'inflation ou pas. Quand vous passez en tête de dans votre supermarché et que vous voyez en tête de gondole euh, deux acheter le troisième offert, évidemment, vous l'achetez, parce que c'est comme ça. Et évidemment, il y a des, un problème de pouvoir d'achat, nul n'en doute. Ça fait des années, des années que les salaires restent stables et baissent, si on compte, si on compte en pouvoir d'achat pour nombre de personnes avec l'inflation. Donc oui, ce n'est pas du tout surprenant.
0: Naïm Fadel
11: Oui, effectivement. C'est hein, enfin, moi qui fais les courses à la maison. Et Justement, et bon, vous je... faites
4: attention au prix, vous
0: regardez, évidemment. Donc, je,
11: je regarde, je fais attention au prix, j'achète en, en promo, effectivement, qu'il y ait eu euh, euh, inflation ou pas. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, ben, on regarde beaucoup plus. Euh, effectivement, on doit beaucoup plus faire attention. Mais moi, je voudrais juste alerter de faire attention aussi au coût, au kilo. Parce que souvent, il y a quelques petites arnaques à ce niveau-là. Donc faites attention, quand vous voyez des promos, de bien comparer.
0: Yanisai ce chiffre n'est pas très rassurant,
10: évidemment. Non, mais ce qui est certain, c'est que le pouvoir d'achat a baissé ces derniers mois et depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, les Français ayant le même budget ou quasiment le même budget doivent faire face à une augmentation des prix. Donc, naturellement, on se rabat sur les produits les moins chers et les produits qui sont en promotion. Pour l'instant, le gouvernement a fait des gestes. Il y a eu des mesures, des dispositions qui ont été prises pour essayer d'alléger un peu cette inflation. Néanmoins, elle est restée extrêmement forte depuis un an. Donc, beaucoup de ménages ayant des revenus modestes même des revenus, la classe moyenne, y compris la classe moyenne supérieure, en réalité, a souffert de cette inflation. Et donc, maintenant, le fait de faire attention, ça concerne tout le monde, en réalité. C'est ça qui est nouveau. Avant, la classe Exactement. moyenne supérieure pouvait se permettre de ne pas trop regarder les prix. Maintenant, y compris cette partie-là de la population est obligée de faire attention. Je ne vous parle pas des petits salaires qui, eux, sont complètement pris à la gorge et qui, à partir du 10 ou du 15 du mois, euh, commencent à compter le moindre centime, en réalité.
0: Alors, euh, autre sujet également très concernant, je ne sais pas si vous êtes allé chez votre garagiste euh, très récemment faire oui. réparer votre véhicule. Vous avez regardé la note ou pas Vous avez noté quelque non, chose Non, moi j'attends le devis, mais je suis assez inquiet. Vous êtes assez inquiet Maïma
11: <rire> C'est pas trop moi qui m'en occupe. Enfin, si Ce n'est pas, suis pas suis trop allé, vous qui vous en occupez. y a un mois, Johan
0: aussi. Moi, je n'ai pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, donc il n'y a simple. pas de souci. Alors, justement, si vous êtes allé chez votre garagiste, vous l'avez peut-être constaté, mais la facture a considérablement augmenté. Alors, on a voulu savoir quelles étaient les raisons et les causes de ces augmentations. et nous sommes avec Olivier Glivès, qui est propriétaire d'un garage à Saint-Herblain. C'est situé juste à côté de Nantes. Olivier Glivès, soyez le bienvenu dans My News Zété. Alors, vous nous confirmez, la note est plus salée quand on vient chez vous?
8: Ah oui, tout à fait, je vous le confirme, Thierry, bonjour d'abord. Euh, ben, pourquoi Parce qu'effectivement, on a des prix des pièces, nous, qui a considérablement augmenté depuis un an, dû au coût des, des matières premières. Euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, bon, on parlait des, des, des salaires euh, tout à l'heure. Euh, nous, les salaires dans la profession ont euh, pas mal augmenté depuis déjà euh, plusieurs années, puisqu'on a une pénurie de manœuvre, notamment nous, dans les, euh, dans les pays de Loire. Donc, on a été obligé d'augmenter les salaires. Ce sont des métiers de plus en plus euh, techniques. Et aujourd'hui, si on veut trouver du monde, on n'a pas le choix que, que d'avoir des, des salaires en hausse. Hein. Euh, on a aussi le, le coût de l'électricité. Moi, le prix du kilowattheure pour mon entreprise a doublé au, au 1er janvier. On va passer à 10 000 euros d'électricité à 20 000 sur, sur l'année 2023. Donc effectivement, tout ça se répercute à un moment donné sur la facture du client.
0: Alors, est-ce que vos clients, justement, vous en font la, la remarque Vous disent, euh, Monsieur Grives, euh, on vient chez vous, mais euh, ça nous coûte un bras Bien sûr, ça s'explique. Et moi, le, le conseil
8: que j'ai à donner à tous les clients, c'est surtout de faire de l'entretien préventif. Hein, ne pas hésiter à, à faire voir sa voiture en fonction du, du kilométrage annuel tous les un an ou tous les deux ans, de façon à faire du préventif. Hein. C'est le conseil que j'ai à donner à tous les tous les consommateurs là-dessus.
0: Alors, dites-moi, mais est-ce que ça, 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 ça ne risque pas d'entraîner en, la, la tentation, ben, je dirais, de, de faire soi-même ses propres réparations pour éviter des, des coûts supérieurs est-ce que vous ne craignez pas ouais. cette, cette situation-là puisque évidemment, si ça vous coûte plus cher, on a peut-être le système D.
8: Oui, sauf qu'aujourd'hui, euh, tout le monde n'est pas, pas mécanicien, Thierry. Mmh. Vous savez, il y a des choses <rire> aujourd'hui qui sont un peu compliquées à faire par soi-même. Il y a de plus en plus d'électronique sur les véhicules. Et je ne vois pas euh, quelqu'un non formé euh, pouvoir aujourd'hui euh, se servir d'un outil diagnostique euh, pour, pour aller diagnostiquer une panne. Alors effectivement une simple vidange, pourquoi pas, à condition de ne pas se tromper sur l'huile que l'on met et de ne pas se tromper quand on remonte le, le filtre à huile,
4: mais pourquoi pas. On continue le, le débat, euh, Philippe David ah bah C'est logique que dans les garages les prix augmentent, puisque euh, bah que ce soit en tôlerie ou en mécanique, si vous avez un problème de tôlerie, bah si on doit changer par exemple intégralement une pièce en acier, le prix de l'acier a augmenté, et surtout le prix de l'énergie qui permet de fabriquer de l'acier, comme on a beaucoup de sidérurgie électrique en France, notre ami garagiste le disait, sa facture passe de 10 000 à 20 000 euros. Vous vous rendez compte Pour un garagiste. Je vous laisse imaginer, pour une usine sidérurgique qui fait de la sidérurgie électrique, là, la facture elle n'est pas en dizaines de milliers, elle est en millions d'euros. Donc évidemment que le prix flambe. Mais ça, on va revenir, je pense, après, sur le problème du prix de l'électricité. Ah oui, on va en
0: parler. Oui. Bonne nouvelle. On est dans la série des bonnes nouvelles ah oui. en, en ce début d'émission. même, Non,
11: mais c'est injuste. C'est injuste parce qu'on est vraiment les dindons de la farce. Parce qu'effectivement, cette histoire de l'énergie, on va effectivement en parler tout à l'heure, elle est due à une mauvaise gestion par nos, nos politiques qui font qu'on se retrouve, nous, un peu, encore une fois, les dindons de la farce. Et je trouve ça scandaleux parce que vous avez aussi des petits des personnes très modestes qui doivent travailler avec leur voiture et qui ont du mal à l'entretenir à, à cause de ce coût. Mais je voudrais aussi euh, relever, hein, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a déjà du travail au noir autour des garages clandestins. Et donc, ça va faire renforcer, effectivement, la, la, le travail au noir et le fait de faire faire ces euh, réparations ou ces vérifications de voitures eh auprès de personnes euh, qui ne sont pas déclarées.
0: Olivier Guilherme, vous confirmez ce que, ce que vient de avec dire Mme Fadel Alors,
8: oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a effectivement aujourd'hui tout un travail au noir autour de, autour de l'entretien du véhicule qui concerne une, pardon, qui concerne une certaine clientèle là-dessus qui n'a pas du tout les, les moyens de venir chez nous faire rentrer sur cette voiture. Ça, on le sait. Hein. On le sait parfaitement avec de, tous les risques que ça encourt derrière. Parce que là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Euh, voilà. ben oui, mais ça va l'amplifier. C'est quand même à la sécurité.
11: Ça va l'amplifier. C'est la ça, ça le, le, le problème. Et comme vous dites... Euh, les gens partent aussi en vacances, parfois très loin, et, et vraiment, il y a un risque énorme. Et je suis. Enfin, j'alerte. Euh, Aujourd'hui, il faut absolument euh, voir pour les coûts, parce que ce n'est pas, pas possible. On va vraiment entraîner aussi euh, des risques d'accidents.
0: Et Olivier Grivès, vous le confirmez, en ce début de, de vacances, c'est généralement euh, une période assez chargée pour les garagistes, parce qu'on fait réviser sa voiture avant de partir, etc. Euh, vous sentez la même mobilisation cette année ou une mobilisation moindre
8: alors, c'est même, je dirais, pire que les, que les autres années. On a l'impression que là, les gens prennent vraiment leur voiture pour partir en vacances. Et en plus de ça, on se retrouve, nous, confrontés à un problème de de manœuvre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de refuser du, du travail. Très clairement, moi, je refuse aujourd'hui 5 à 6 rendez-vous par jour. Donc je privilégie mes clients aujourd'hui que j'ai toute l'année euh, par rapport à des clients qui arrivent comme ça que je ne connais pas parce que je, 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 ne, peux pas faire face à, je ne peux pas faire face. On a un manque de manœuvre qui ne nous, nous permet pas de faire face.
0: Alors vous, augmente, vous parliez de l'augmentation du prix de l'électricité. Je vous garde deux oui. secondes pour vous donner la, la bonne nouvelle. Le gouvernement a annoncé ce matin une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité oui, pour 1er
8: août. Hein. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Voilà, donc effectivement, eh ben nous, à un moment donné, il va falloir qu'on regarde aussi comment on fait, nous, pour répercuter cette hausse-là, parce qu'on ne peut pas tout absorber, c'est pas possible. Donc on vous a, allez la répercuter
0: Donc vous allez la répercuter encore
8: <rire> ah ben, on, va, on va répercuter sur le coût horaire, bien sûr. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Écoutez, enfin, merci, euh,
0: merci mille fois Olivier Grivès euh, d'avoir accepté de, de témoigner. Ce c'est pas, pas simple et c'est courageux aussi d'un mesure où effectivement euh, on parle de la hausse des prix chez les garagistes. Et, et merci de, pour votre témoignage.
4: Petite réaction. Euh. Ah, David, dernière réaction sur le sujet La hausse des prix de l'électricité, c'est absolument extraordinaire. L'Allemagne a choisi de sortir du nucléaire pour travailler surtout, pour faire plaisir aux écologistes et pour travailler avec le gaz, notamment le gaz russe, c'était avant la guerre en Ukraine. C'est tellement un succès déjà qu'ils ont dit à la France, ils ont imposé le marché européen de l'électricité. Et au nom du couple franco-allemand, on a évidemment dit oui. Le couple franco-allemand qui n'existe que dans la tête des élites françaises, mais absolument pas en Allemagne. Et le couple franco-allemand, si je devais le résumer de manière un peu triviale, la France, c'est la femme qui est trompée et battue. Donc, et bien Le problème, c'est qu'on est content de cet état de fête. Je vous parlais des usines sidérurgiques il y a quelques minutes. Vous voyez les boulangers Là, l'usine sidérurgique, c'est un peu abstrait, hein. c'est l'usine qui fait des, pièces, des rouleaux d'acier pour l'usine automobile, etc. Votre boulanger, il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, il faut quand même le rappeler. Et d'autres qui vont mettre la clé sous la porte, pourquoi Au nom du dogme du couple franco-allemand, parce que les Allemands l'ont imposé, pour ne pas qu'avec le nucléaire, la France ait un avantage compétitif par rapport à l'industrie allemande. Je termine sur un mot, la sortie du nucléaire en Allemagne, c'est absolument fabuleux. Puisque maintenant, ils ne rouvrent même plus des centrales au charbon, mais des centrales à lignite, qui est encore plus polluante que le charbon. Et il y en a deux qui vont rouvrir, je crois, dans le land du mecklembourg poméranie C'est extraordinaire pour l'environnement.
0: Un mot sur cette hausse de 10% annoncée ce matin. Naïm Mfadé, peut-être un oui, mot de...
11: C'est scandaleux, euh, ce n'est pas acceptable. Euh, voilà, on était les rois du monde, on, était, on avait une souveraineté, souveraineté énergétique. Maintenant, on se retrouve dépendant euh, de quelque chose qu'on a créé euh, de toutes pièces, qui est complètement aberrant. Euh, donc moi déjà j'en avais parlé qu'on puisse sortir, qu'on puisse avoir euh, une dérogation comme euh, le Portugal et l'Espagne, malheureusement on n'arrête pas de nous dire que c'est pas possible alors que d'autres experts euh, nous disent que c'est complètement euh, possible Loïc euh, Le Floc Préjean le, le dit il le dit que c'est tout à fait possible donc voilà, vous savez euh, moi je, 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 je m'inquiète beaucoup et je reviens sur, euh, sur ce garagiste parce que je voudrais rend, rendre hommage aussi à nos boulangers parce que effectivement ils n'ont pas seulement euh, tant que ça répercutait le coût de l'énergie. Il y en a même certains qui ont fait en sorte de, de supprimer le paiement, vous savez, par carte bleue, pour justement, euh, de moins de 5 euros pour justement euh, empêcher de répercuter. Donc c'est. Voilà. Écoutez, on est les Johan. dindons. Encore une fois, les dindons de la farce.
0: Johan, un petit commentaire sur cette bonne nouvelle
10: en ce début d'été 10% d'augmentation, ça va faire plaisir aux Français D'abord, c'est une nouvelle qui était attendue, compte tenu du ouais. fait qu'on savait qu'à cette date-là, le bouclier mis en place par le gouvernement allait évoluer. Donc c'est quelque chose qu'on ne découvre pas, que les Français peut-être découvrent aujourd'hui. Ouais, les Français qui, le découvrent, mais, ouais. qui, mais qui, en tout cas, était, euh, était prévu. Ça aura nécessairement un impact sur l'ensemble des prix à la consommation. Euh, L'inflation était en train de, de diminuer. Hein, euh, il, ça allait mieux mais, euh, évidemment, compte tenu de cette nouvelle hausse de 10%, c'est une hausse qui est colossale, 10%, hein, 10% c'est énorme. Et l'électricité, le prix de l'électricité a un impact sur tout, sur l'ensemble des produits à la consommation. Ce qui fait que l'ensemble des, des produits que vous trouvez dans votre supermarché ou que vous trouvez chez votre garagiste ou autre, bref, l'ensemble de ces produits-là, nécessairement, seront impactés. Et donc, cette augmentation de 10% aura un impact assez important, me semble-t-il, sur euh, l'inflation globale dans notre pays.
0: Allez, je vous garde avec nous, évidemment, euh, Johan, parce qu'on va parler politique. Je parlais de fumée blanche. Il y a une fumée <rire> blanche qui s'est produite.
10: Oui, oui, oui. Un suspense insoutenable. Insoutenable, je ne sais pas. Est-ce que les Français étaient vraiment préoccupés par Ils le sort d'Elisabeth Borne Sincèrement, je suis pas certain. Bon,
0: allez, euh, plus sérieux, je, euh, Elisabeth Borne a été confirmée par Emmanuel Macron. On le d'oreille. il y avait quelques petits signes. Pas de surprise,
10: en gros. Hein. Non, il n'y a pas vraiment de surprise. On, on le savait depuis quelques jours, en réalité, euh, maintenant. Euh, elle a été euh, confirmée, Bon, euh, non pas tant par ses, grâce à ses, à ses succès. Hein. Euh, Elisabeth Borne, depuis qu'elle est à Matignon, il y a un peu plus d'un an ces euh, succès, ils sont quand même assez rares. La réforme des retraites, c'était la mission principale confiée par le président de la République, faire voter cette réforme des retraites par une majorité de députés. Elle n'est pas parvenue à constituer une majorité, elle a été obligée d'utiliser le 49-3. Donc c'était un échec cuisant pour elle. Pourquoi Emmanuel Macron garde-t-il Elisabeth Borne euh, Ça n'est pas flatteur pour elle, mais je vais le dire quand même, il la garde parce qu'il n'a personne de mieux il n'a personne pour la remplacer personne à mettre à sa place en réalité donc je dirais qu'elle est elle est maintenue. la petite rumeur d'Armanin qui courait dans les couloirs Oui, ça je, je n'y ai jamais cru, hein. dès hier matin je, je, je disais que c'était quelque chose qui me paraissait assez peu probable, mais euh, je dirais qu'elle est quelque part encore en sursis en réalité, elle est, elle, elle est encore en sursis parce qu'on verra, il y a des grands textes qui arrivent à l'Assemblée nationale, le budget notamment, mais il y a la réforme de, de l'immigration aussi, est-ce qu'elle parviendra à trouver un compromis avec les Républicains et à trouver une majorité là aussi pour ne pas utiliser le 49-3, ce qui est la fragiliserait à nouveau je je crois que ça va être compliqué. Donc voilà, elle est en sursis. Euh, idéalement, Emmanuel Macron devrait trouver quelqu'un capable de réunir une majorité. Pour l'instant, cette personne n'existe pas. La seule solution, la seule solution pour régler cette crise politique, parce qu'il y a toujours une crise politique qui a été amplifiée sans doute par les émeutes dans les banlieues, mais ce serait une, une dissolution. Pourquoi est-ce qu'il ne dissout pas Parce qu'il sait très bien qu'il serait perdant, et il sait très bien que s'il devait dissoudre l'Assemblée nationale, euh, il ne pourrait constituer aucune majorité et le pays serait ingouvernable. Donc il est dans une impasse en réalité. Et le fait de maintenir Elisabeth Borne, montre que, finalement, on va continuer comme ça, sans réforme majeure, me semble-t-il. On sera un peu dans la gestion au quotidien. Enfin, je... Voilà, c'est, c'est le, alors, il y a une la... continuité un peu molle, quoi.
0: Alors, Johan, vous qui observez euh, cette vie politique, euh... À la loupe. Il euh, y a également des, un, un changement important. Hein, ça n'intéresse peut-être pas nos téléspectateurs, mais c'est le directeur de cabinet euh, d'Elisabeth Borne qui a été euh, choisi et qui joue un rôle important. Il paraît que le précédent était totalement essoré, fatigué, épuisé.
10: Oui. Alors c'est pour ça, on, on sait depuis hier en réalité qu'elle sera maintenue à, à Matignon. On le sait depuis hier matin. Pourquoi Parce qu'hier matin, elle a annoncé qu'elle allait avoir un nouveau directeur de cabinet. Ça, c un donc, signe, hein. donc à partir de ce moment-là, tout le monde a compris qu'elle allait rester à, à Matignon. Euh, ce soir, vous savez peut-être qu'Emmanuel e des... Macron reçoit l'ensemble des ministres et leurs conjoints à l'Elysée pour un dîner, avant d'annoncer probablement un remaniement euh, mercredi ou jeudi au plus tard, et une expression sans doute du président de la République dans la foulée pour s'adresser aux Français, pas tant sur le remaniement hein, mais sur euh, comment dirais-je, sur le style, sur euh, l'impression, la politique qu'il veut mettre en place durant les quatre prochaines années et surtout comment est-ce qu'il compte y parvenir sans majorité à l'Assemblée Nationale c'est ça qu'on attend de savoir de lui désormais
0: Allez je vais réagir euh, Philippe david et M. Fadel sur le maintien, puis on parlera peut-être du, du remaniement, peut-être, quelques petites pistes, on le fera peut-être juste après la publicité, mais d'abord euh, réaction sur la confirmation d'Elisabeth Borne en tant Premier ministre.
4: Rappelons-nous, on revient un an et trois mois en arrière. Emmanuel Macron est réélu, je crois que c'est le 24 avril, il nomme Elisabeth Borne, mais ça prend un certain temps parce que, vous me passerez l'expression, ça ne se bat pas au portillon pour y aller. Vous n'avez pas d'accord, Johan il y, a, il y avait oui. beaucoup de prétendants. Il y a des oui. prétendants. Ah, oui, mais je parle des prétendants crédibles. Oui. Parce que sinon, vous savez, on veut tous être première. Oui. Il y en avait quelques quand même. Hein. Ah, je ne sais pas, moi, je n'ai <rire> pas non, cette ambition, moi, mais... <rire> Voilà. Euh, ça a été très compliqué de trouver, de faire sortir la fumée blanche, comme vous l'avez dit, pour la nommer. Ça se passe mal aux législatives, puisque pour la première fois depuis 1988, un président élu n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il a une majorité relative, mais toute relative. Mais quand même, il faut reconnaître une qualité, ça se bat toujours pas au portillon à mon avis aujourd'hui pour y aller, et surtout, il faut quand même reconnaître une qualité à Elisabeth Borne, c'est que sans majorité, elle est arrivée à faire passer la principale réforme de la première partie du quinquennat, qui est la réforme des retraites, elle est arrivée à éviter les motions de censure qu'il y avait, à se maintenir contre vents et marées, donc, quand on a... Mettons-nous à la place d'Emmanuel Macron. Vous avez quelqu'un qui, contre vents et marées, est arrivé à faire passer la réforme qui était la réforme mère de votre quinquennat, de votre second quinquennat, qui est arrivé à tenir le cap, qui est arrivé à tenir la barre et qui, avec un gouvernement qui est quand même... Tout le monde n'est pas au niveau dedans. C'est pas injurieux de dire ça, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Arrive encore à tenir malgré... En n'ayant pas de majorité à l'Assemblée nationale la changer, ce serait très risqué. Moi, je suis comme Yohan, je ne croyais pas une minute à l'hypothèse d'Armanin, parce qu'à mon avis, d'Armanin ne veut pas aller à Matignon pour ne pas se faire essorer. Donc, donc moi, je vois... Alors, il y aura un remaniement, probablement, mais... À la marge, mais le changement Elizabeth Borne, j'y croyais pas une seconde.
0: Allez, on va marquer une pause publicitaire et je vous donne la parole juste après Naïm M. Fadel sur cette confirmation d'Elizabeth Borne. Et puis, on parlera potentiellement du remaniement qui devrait arriver incessamment sous peu. On verra potentiellement. 24 ou 48 heures. 24 ou 48 heures. <rire> Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est Mini News, été. A tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés. Vous êtes bien sur c News. Il est quasiment 11h30, c'est mi-news Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Naïm M. Fadel, Philippe David et Johan Hussay. Nous avons parlé d'Elisabeth Borne et de la fumée blanche qui est enfin arrivée hier. Je ne vous ai pas posé la question. Quelle est votre réaction, Naïm M. Fadel, sur le maintien vous... d'Elisabeth Borne
11: Est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit il y a un an J'avais plutôt souligné Saluer le fait qu'elle soit euh, nommée ministre, mmh. première ministre. Pourquoi Parce qu'elle va très bien avec euh, le profil du président de la République. C'est un président qui a un fort caractère, qui a quand même, qui, à mon avis, n'aime pas trop euh, qu'on puisse, euh, qu'on puisse, euh, comment dirais-je,
0: lui, lui faire de l'ombre,
11: lui faire de l'ombre, etc., discuter même son autorité. Et c'est une, c'est un. Euh, Elisabeth Borne, c'est un haut fonctionnaire, c'est une préfète. Et les préfets ont l'habitude d'appliquer les politiques décidées par le gouvernement, on va le dire, sans pipé mot, sans état d'âme. Donc elle va très bien avec le président de la République. Quand euh, mon ami euh, Philippe dit que en fait, les, les, euh, les, les postulants ne se, bati, ne se battaient pas pour euh, être nommés, moi je ne suis pas d'accord, je pense que vraiment... Je pense à Gérald Darmanin, je suis certaine qu'il aurait bien aimé. Bruno Le Maire, par exemple. Peut-être Gabriel Attal. Voilà, moi je pense qu'au contraire. Mais lui, il cherche quelqu'un qui va avec cette personnalité. Et je trouve que pour le coup, le fait, dans ce moment où le pays est plutôt déstabilisé, de la garder peut-être encore quelques temps, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut que le pays redevienne, retrouve, j'allais dire, une, un apaisement pour ensuite décider de grandes réformes politiques que le pays attend. Alors,
0: on va parler du remaniement euh, gros, petit, moyen, qui peut partir, qui peut rester. Enfin, voilà, le euh, principe des chaises musicales, Yohann
10: Bon, A priori, ce sera davantage un ajustement qu'un remaniement d'ampleur. Donc, petit... Euh... Oui, ce, ce sera, me semble-t-il un remaniement à la marge. Il y a des ministres ré régaliens qui sont quasiment intouchables. Je ne vois pas comment euh, faire partir Gérald Darmanin, par exemple, du ministère de l'Intérieur, Ça, on sait qu'il va rester. Il est en train de gérer la sécurité des Jeux Olympiques, les problèmes de sécurité dans le pays. Donc là, il n'y a aucun doute qu'il va rester. Le garde des Sceaux, eric dupont moretti j'imagine qu'il va rester aussi. Il a plutôt gagné des points durant les émeutes, d'ailleurs, à ce moment-là. Hein. Il, mmh. il, il a plutôt été à la, à la hauteur, me semble-t-il. Donc, lui aussi, de, devrait rester. Donc tous ces ministres-là, ces ministres régaliens, ceux qu'on voit le plus, en réalité, ceux que les Français connaissent le plus, eux vont rester. Il euh, y a un doute quand même sur Papendiaï, effectivement, qui a un, un, un bilan euh, jugé très sévèrement, euh, y compris au, au sein de, de la majorité, au sein de l'opposition, naturellement, mais même dans la majorité on s'intéresse. Les Français, seulement 15% des Français souhaitent que Papendiaï reste ministre. Donc c'est un ministre qui est euh, fragilisé. Il y a une interrogation sur lui. Marlène Schiappa, qui est très fragilisée également à cause du, du fond Marianne. Oui. Elle on peut dire sans, sans surprise qu'elle va quitter le gouvernement. Ça, 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 ça me semble quelque chose d'acquis. Voilà, donc ce sera simple, ce, simplement des, des, des ajustements de cette nature-là, je pense. Euh, les Français ne verront aucune différence. Il, ça n'est pas ça qui redonnera confiance. Ce n'est pas ça qui renforcera la cote de popularité de qui que ce soit. Donc, en fait, l'impact politique de ce qui est en train de se passer en ce moment euh, est un impact qui est nul. Euh, J'aimerais même
0: une petite souris hein, pour le dîner ce soir. Hein.
10: Ah oui, moi aussi, oui. Hein vous avez beaucoup, Entre... de ministres, euh, beaucoup de ministres qui vont être stressés parce qu'ils sont euh, en sursis. Réunir des ministres à l'Élysée avant d'annoncer un, un remaniement, mmh. il y a un côté un peu. Euh, bon, ça ne ça va, ça va pas ça être. Ça risque pas d'être de la fête tout pour tout le
0: monde. Hein. Exactement. Bon, eh, on suivra ah. ça avec attention. On <rire> aura évidemment quelques indiscrétions. Absolument. On compte sur ah, vous.
11: À moins. Il ne va pas annoncer l'heure de ce dîner euh, qui reste, qui part.
10: Non, il ne l'annoncera pas à ce moment-là. Mais sans doute... Ceux qui partent, d'abord, doivent le sentir. Marlène Schiappa, par exemple, sait très bien qu'elle ne restera pas euh, au, au gouvernement. Après, après est-ce que Emmanuel Macron a assuré à certains ministres qu'il resterait Est-ce que déjà certains ont été mis au courant qu'ils allaient partir Ça n'est pas, ça pas euh, impossible. Hein Donc, mais né néanmoins, tant que le remaniement n'est pas annoncé, effectivement, les ministres sont tous un peu en train de trembler. À chaque fois, c'est comme ça. Et ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils tremblent. En bon,
0: en Vous revenez sur le plateau demain Évidemment. Hein on veut tout plaisir. savoir, évidemment. Allez, on va prendre la direction de Béziers, si vous le voulez bien. Pourquoi Béziers bah Parce que si vous êtes propriétaire d'un chien, vous allez être désormais obligé de fournir l'ADN de votre animal de compagnie. Une mesure prise par le maire Robert Ménard. Robert Ménard qui sera avec nous dans quelques instants, qui nous expliquera en détail, parce que c'est très sérieux. Euh, il souhaite tout simplement mettre fin aux déjections canines sur la voie publique. On regarde d'abord le reportage euh, de Kylian Salé. Et ensuite, on sera avec Robert Ménard, le maire de Béziers, qui nous dira tout. Tout sur cette
4: mesure. La règle est claire à Béziers. La mairie veut connaître tous les ADN des chiens se baladant en ville, sans quoi le maire promet une réponse ferme.
12: Les gens seront sanctionnés parce qu'ils méritent de l'être. Il n'y a aucune raison de, de traiter comme ça nos villes. Il y a, je n'ai pas envie, moi, d'être obligé de regarder où je marche, je veux juste profiter de ce qui se passe et pas de regarder mes pieds.
4: Si l'ADN de l'animal n'est pas fourni à la mairie, les propriétaires s'exposent à une amende de 38 euros, 122 euros en cas de déjection de son chien sur la voie publique, une somme pour payer le coût du nettoyage.
12: On fait le compte chaque mois, il y a entre 1000 et 1200 déjections canines rien que dans le centre historique de la ville. On remarque que chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation, comme on dit, vous savez, pédagogiques, pendant 15 jours, 3 semaines, les choses s'améliorent. Mais après, les habitudes, les mauvaises
8: habitudes reprennent.
4: Alors comment obtenir le passeport génétique de son chien Deux journées seront organisées en septembre. Des relevés ADN des animaux seront réalisés gratuitement par un test salivaire. Autre possibilité, s'adresser directement à son vétérinaire.
0: Robert Ménard, bonjour, soyez le bienvenu. Je suis très heureux de vous accueillir dans Mini-News-été. Alors, c'est très sérieux hein, cette décision. Certains peuvent en rire, mais c'est très sérieux. Racontez-nous tout.
12: Oui, il euh, y a toujours de, de bonnes âmes pour dire « Oh, les crottes de chien, c'est pas... » Ce n'est pas, pas un problème. Bien sûr que c'est un problème. C'est un problème pour toutes les villes, pas qu'à Béziers, parce que c'est parce que dégueulasse, pour dire les choses, simplement parce que ça coûte de l'argent de, de les nettoyer, parce que ça dit une espèce d'incivisme, d'un peu de goût de la civilisation au sens des civilités qui me, euh, où j'en suis ahuri. Alors, vous savez, moi, je suis allé voir à l'étranger, et à l'étranger, le système qu'on propose là, que vous avez très bien présenté, il fonctionne, fonction bien. il fonctionne en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne. Et on avait eu l'administration de la ville de Valence, vous savez, au sud, en, au sud de, de, de Barcelone, en Espagne. Et le maire nous a expliqué que, quand ils ont mis en place ce système, il y a eu 90 de moins de déjections canines. Voilà, donc le résultat est là. Et vous, 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 vous m'avez interrogé ce matin, et je vous le répète, euh, les explications, la pédagogie, euh, tout ça, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, euh, on, on le verrait dans nos rues. Je ne sais pas, moi, vous, vous êtes à Paris, euh, allez vous promener dans Paris, j'y suis régulièrement. Honnêtement, les déjections canines, ce n'est pas un problème qu'à Bézier, c'est un problème partout et il y en a ras-le-bol. Je crois que là, il y a une bonne méthode, euh, on va essayer de l'appliquer à Bézier. Je suis sûr, vous verrez qu'il y a tout un tas de maires qui vont faire la même chose que nous dans la foulée.
0: Ça représente quoi le, sur votre budget, ce, ce, cette problématique
12: Écoutez, vous faites un calcul, on ramasse un, un, un millier de, de crottes par, 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 par mois et un millier de crottes, on a évalué que ça nous coûtait par déjection canine, c'est pour ça qu'on est arrivé à la somme de 112 euros. Vous, allez faire, vous faites l'addition, vous faites la multiplication par 12 et vous avez, ça fait plus d'un million d'euros par an. Et j'en ai marre, j'en ai marre pour l'argent, mais aussi parce qu'enfin, attendez, j'ai une ville super belle, il y a une centaine d'hôtels particuliers dans Béziers, il y a des monuments que des centaines de milliers de gens viennent voir chaque année, j'ai envie qu'ils se soucient de voir les façades de ma, de ma, de ma ville et qu'ils se demandent pas où ils marchent. Enfin, je suppose que ça vous est arrivé comme à tout le monde. C'est c'est juste insupportable. Et là, on a moyen simple Simple. Vous êtes obligé de faire, de faire ce, ce test génétique. Vous savez, c'est tout simple. C'est un, un bout de. de, de, de un, un relevé de, 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 de salive dans la bouche de votre chien. Vous avez une, une carte ADN et cette carte ADN, vous l'avez avec votre chien, comme vous avez vos sacs avec votre chien. C'est le minimum qu'on a quand on sort son chien. Moi, j'ai un chien, il est là, à côté de moi, dans, dans, dans l'hôtel de, 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 de ville, puisque j'y suis. Et je ramasse ces crottes. Et je vous avoue que je ramasse même les crottes d'autres chiens, mmh. tellement j'explique
0: Mais est-ce que c'est coûteux, euh, Robert, est-ce que c'est coûteux quand on est propriétaire d'un chien de faire ce test Parce que certains peuvent vous dire oui, mais on, encore, ce sont des frais supplémentaires d'abord,
12: Un chien, ça coûte de l'argent, je ne sais pas si vous en avez un, vous n'avez qu'à voir ce que ça coûte chaque année. Ça coûtera, le, le, pour pouvoir avoir le test ADN, 50, 5, autour de 50 euros. Et on va voir avec les, les, les vétérinaires de façon à ce que ça coûte le moins cher possible. Aujourd'hui, on est à peu près à cette somme-là. Mais c'est pour ça qu'à la mi-septembre, on pense que ce sera le 15 et le 16 septembre maintenant, le 15 et le 16 septembre, à la, sur la, la place centrale de la ville, qui s'appelle les Allées paul réquet on va proposer à tous les gens qui ont des chiens à Béziers dans le centre-ville de venir et on fera faire ça gratuitement. C'est la ville qui prendra à sa charge l'établissement la, ce, ce, de l'ADN du chien. Vous voyez, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus Ça vous coûtera rien du tout, simplement... Avoir votre carte d'identité ADN de votre chien sur vous et de ramasser les crottes. C'est vrai
0: que si vous ne le faites pas, vous allez payer 122 euros. Ah oui. Euh, Dites-moi, vous, vous êtes pionnier alors en France Parce que personne ne le fait en France. Ça se fait ailleurs, mais pas en France vous savez, cette ville, elle a fait des choses bien avant les autres. Je me souviens avoir pris
12: un arrêté municipal, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un arrêté municipal qui interdit, et qui interdit aux enfants de moins de 11 ans d'être après 23 heures tout seul dans la rue. Vous savez, moi j'ai des enfants, je n'ai jamais pensé qu'à 8 ans, ils allaient se promener tout seuls dans les rues. Il y a tout un tas de bonnes, de bonnes âmes, vous savez, qui m'ont fait des leçons. Comment un couvre-feu à Béziers et tout Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer il y a 15 jours, je crois qu'il n'y a plus aucun maire qui viendrait m'expliquer ça. Voilà, on l'a fait pour les, la vidéosurveillance. Quand je suis arrivé dans cette ville, il y avait 30 caméras, il y en a 400. J'ai armé la police municipale. J'ai fait des choses qui sont dans le bon sens. C'est ni de droite ni de gauche, c'est juste du bon sens. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous avez un chien, vous ramassez la crotte de votre chien. Enfin, comment contester ça Comment le contester Et je n'accepte pas qu'un certain nombre de gens vous disent Ah, mais il y a des employés municipaux pour le faire. Quoi Il y a des employés municipaux qui vont ramasser les crottes de ton chien. Mais t'es tombé sur la tête ou quoi
0: Alors, Je vous garde quelques instants encore, Robert Ménard. Je, je pose la question à, à mes grands témoins du jour. Quelle est votre
4: réaction sur cette initiative de Robert Ménard ah ben Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Les, les rues françaises sont les plus sales d'Europe. Pour avoir été pratiquement partout en Europe, les rues françaises, je le dis, je le répète, sont les plus sales d'Europe. Je ne citerai pas de ville pour être désagréable avec aucun maire. Mais les villes françaises sont les plus sales d'Europe. Euh, les gens qui défendent la rhétorique pollueur-payeur. Finalement, ça, c'est la mise en, en œuvre du pollueur-payeur. Neymar. Hein.
11: Non, bah écoutez, euh... Moi, ça, ça me gêne toujours quand on n'arrive pas à faire appliquer tout simplement les civilités. Et qu'on soit obligé de passer à, à, de, à une action. Pour moi, je trouve un peu. Ah, C'est original en tous les cas. Hein. Euh, bon, pourquoi pas si ça permet effectivement de régler le problème Ça me gêne toujours. Alors l'ADN, moi, j'avais juste envie de poser une question à Monsieur le Maire. Vous savez que notamment euh, que les, les chewing-gums posent un gros gros problème dans les villes et notamment euh, dans les rues, puisque ça colle et que pour les décoller, ça coûte extrêmement cher aux, aux collectivités. Et je vais je vais vous taquiner un peu qu'est-ce que vous allez faire sur ça est-ce que vous allez demander l'ADN de tous vos, vos habitants Je vous taquine un peu hein, mais euh, mais voilà Qu'est-ce que vous avez non, pensé
0: est-ce que vous avez pensé au film gomme Robert non, Ménard
11: Je je, je très sérieux. Que, je salue votre travail parce que vous êtes un euh, je tiens à le dire vraiment vous êtes un élu qui est proche des citoyens et qui a le souci de trouver des solutions pour bien faire et qui est un vrai républicain et c'est vrai que sur cette question, bon voilà, sur les petits chiens, bon, ça me... je vous ai dit ce que j'avais à bon, dire. alors Robert Ménard,
0: mais, les chewing-gums, Robert Ménard. Sur
11: les chewing-gums par exemple, ça c'est un fléau, parce qu'on a du mal à décoller et ça, ça enlédit nos, nos, nos trottoirs.
0: Il faut utiliser des glaçons, mais euh, oui. je pense qu'il <rire> ne va pas pouvoir mobiliser tous ses employés municipaux en train de décoller les, les chewing-gums avec des glaçons.
12: Mais madame, vous avez totalement raison, les chewing-gums c'est une plaie c'est une plaie. Là, je viens de refaire, euh, tout le... on refait petit à petit tout le centre-ville, mais les allées polriquées qui, qui sont immenses, quand je marche sur les allées polriquées, vous savez, les chewing avec le temps, ils deviennent noirs et tout. Mm. C'est une saloperie absolue. C'est une saloperie absolue. Et les gens, ils te jettent ça sans, sans aucun problème. Non, je vous avoue que je n'avais pas pensé, mais je ne crois pas <rire> que je le ferais tout de suite, d'aller regarder. Mais vous avez raison. Mais je suis pareil, pareil que vous, Madame. Mais je préférerais mille fois qu'on n'en arrive pas, des sanctions, sauf que des campagnes contre les déjections canines, mais j'en ai fait je ne sais plus combien, sur tous les tons, vous savez, plus ou moins gentil, plus, plus ou moins menaçants en disant si vous continuez à vous comporter mal, on va mettre des PB. mais que, si les gens étaient un peu civiques, si les gens étaient... Pardon, c'est vrai qu'il y a d'autres pays d'Europe où personne pense même une seconde à jeter son chewing-gum, son mégot de cigarette ou de ne pas ramasser sa crotte de chien. Mais malheureusement, on est dans un pays où, à un moment donné, on n'arrive pas avec la pédagogie l'explication. Mais vous savez, moi, je préférais mille fois ne pas avoir à faire ça. Simplement, je suis comme tous les maires, de temps en temps, les bras brahmans tombent de devant la, la capacité de gens de se foutre complètement du bien-être des autres. Vous vous rendez compte qu'on est obligé, et je ne suis pas le seul maire à le faire, tout le monde le fait, à aller, vous savez, quand il y a des poubelles qui sont jetées partout, on envoie des brigades qui regardent l'origine de ces poubelles, vous savez, parce qu'il y a du courrier et tout, pour savoir d'où ils viennent, pour aller dire aux gens, vous allez prendre une amende. Mais enfin, comment vous voulez qu'on fasse On en arrive là. Mais en même temps, si on a envie d'avoir des villes belles, et tout le monde est content de se promener dans, dans une belle ville, et la mienne est une ville magnifique, je n'ai pas d'autre solution. Moi, je rêve que... Que la pédagogie, que l'incitation, que l'explication suffisent, ça ne suffit, suffit pas. Malheureusement, on l'a vu ces derniers jours dans un certain nombre de quartiers, y compris chez moi. Il y a un certain nombre de gamins, je dis des gamins parce que quand tu as 15 ans, 16 ans ou 17 ans, tu es un gamin qui sont capables de, de, de trucs... Terrible, Alors qu'on a donné plein d'argent dans ces quartiers, qu'on leur a expliqué que, que ce qu'ils détruisent, alors c'est fait pour eux. Écoutez, de temps en temps, je ne sais pas, je rêverais qu'il y ait d'autres méthodes, mais je n'en connais pas d'autres qu'à un moment donné de taper du poing sur la table.
0: Merci euh, mille fois Robert Ménard, je rappelle que vous êtes le maire de Béziers et n'oubliez pas, réfléchissez à quelque chose pour les chewing-gums hein, euh, <rire> et, et, et on refait une émission en direct avec vous. Mais, euh, je suis intéressée. Mais et Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner et encore une fois vous êtes pionnier en, en la matière et, et on voulait le souligner. Merci
10: euh, mille fois Robert Ménard. Petite réaction euh, Yannisai sur cette initiative de Robert Ménard. J'étais un peu sceptique, je dois vous dire, parce que c'est vrai que les solutions extrêmes, je ne suis pas souvent favorable. Mais après les explications de Robert Ménard, finalement, je trouve que ça n'est pas une si mauvaise idée que ça, parce qu'effectivement, c'est vrai que les déjections canines, c'est quelque chose d'insupportable. Il y en a beaucoup à Paris euh, aussi. Euh, et encore une fois, ce qui est regrettable, c'est que si on est obligé précisément de prendre des solutions. Et d'agir de manière aussi extrême, c'est à cause de l'incivilité. Oui. Et ça ne concerne pas que les déjections canines, il y a beaucoup d'autres exemples comme celui-là. Mais voilà, euh, l'incivilité, les mauvais comportements des uns et des autres ont des conséquences sur l'ensemble de la population et malheureusement, eh bien, euh, chacun est obligé de subir cela en raison du comportement d'une minorité qui euh, se comporte mal et qui finalement ne sait pas vivre en collectivité.
0: Mais c'est vrai que ce, ce matin, qu'on on a souhaité aborder ce sujet, hein, euh, qui peut Potentiellement pour éterrer en se disant, mais, mais non, on oui. le voit bien, c'est très sérieux. Un, c'est un vrai problème. Et deux, il faut trouver une solution. Et honnêtement, cette solution est, est pour le est moins terrible. originale. Et en plus, je, on posait la question effectivement du, du coût pour euh, le propriétaire un de chiens. Euh, oui, euh, pour, pour, la, pour, la, pour, la, pour la ville. Mais également, euh, ce qui pouvait potentiellement être source de contestation pour les propriétaires de chiens, c'est le coût. Et là, il va lancer une opération
11: voilà, pour que ça, ça
0: soit
4: et gratuit. Et Donc, il ne peut que chose, souligner cette initiative. C'est que les déjections canines causent des morts chaque année des personnes âgées qui glissent dessus, ou moins âgées, qui tombent mal, fractures du rocher, etc., et qui décèdent. Il y a plusieurs décès par an, du aux d'éjection canine. Alors, on ne va pas me dire, si vous dépassez de 3 minutes le stationnement maintenant avec les véhicules qui passent, avec votre plaque d'immat, on vous met une prune alors que vous êtes arrivé cinq minutes trop tard, d'accord, ça peut arriver. Je pense que ça nous est tous arrivé ici. Donc ceux qui rendent nos trottoirs absolument euh, dégoûtants, c'est normal aussi qu'on leur mette des PV. Et puis je suis pas certain que ça porte chance. Hein. Non, alors là je suis certain que ça porte malheur.
0: <rire> alors il nous reste euh, quasiment quatre minutes. On va reparler de. De l'inflation, on a commencé cette émission euh, en, en vous donnant euh, ce chiffre, les consommateurs qui restent très attachés au catalogue promotionnel des enseignes. Et, et je, je rappelle ce chiffre, hein, 83% des Français considèrent que les promotions sont indispensables à leur courses alimentaire. Et on va avoir comme invité Pierre-Yves Larvor, qui est directeur du magazine 150 euros et qui est à, à l'initiative de, de cette étude. On est ravi de vous accueillir, Pierre-Yves Larvor. Quels sont les, les points qui, sont, qui vous surprennent ou pas euh, dans, dans cette étude que vous venez d'effectuer de, parce et bonjour d'abord
3: bonjour absolument merci pour votre lancement euh, on n'a pas trop surpris parce que quand nous avons lancé euh, 150 euros le magazine du pouvoir d'achat on avait bien identifié un vrai besoin d'une porte d'entrée unique et évidente pour tous les consommateurs pour accéder à toutes les promos près de chez eux, et quand je dis une porte d'entrée, une porte d'entrée qui soit à la fois euh, magazine, papier, boîte aux lettres, mais aussi digital, parce que les Français ne sont pas 100% digitaux, ils ne sont pas 100% papier, ils sont 50-50 euh, en, en moyenne, donc euh, quand ils disent avoir besoin de ces promotions, euh, il était important de créer donc, euh, ce, ce magazine, ce média à 150 euros, et surtout, euh, bah malheureusement, le contexte est malheureusement favorable puisqu'il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat avec l'inflation qui est assez galopante et pour ne parler que de l'alimentaire. Les consommateurs français comparent les prix et choisissent leurs enseignes en fonction des meilleurs prix pour, pour dépenser moins.
0: C'est ce qu'on ce qu disait avec euh, Yann et c'est malheureusement pas une surprise, on le sait. C'est malheureusement
3: pas une surprise. Hein. Euh, le, le pic d'inflation est peut-être derrière nous. Hein. On a parlé beaucoup de, du Mars, mars rouge. Euh, mais on est encore sur un taux d'inflation qui n'a jamais été vu depuis euh, plusieurs dizaines d'années, surtout sur l'alimentaire, hein. l'inflation alimentaire est à deux chiffres, elle est encore euh, proche des 15%, et c'est malgré tout les dépenses que les Français sont obligés de faire, il euh, y a un autre chiffre hein, qui n'est pas notre étude, de notre étude, d'ailleurs on a le droit de citer les, les autres, il y a un tiers des Français qui euh, le, le dixième jour de chaque mois n'ont plus que 100 euros, pour faire leurs dépenses alimentaires. Donc, ils sont bien obligés de faire des, des, des comparatifs, ils sont bien obligés de faire des sacrifices aussi. Hein. C'est-à-dire que les distributeurs, mais aussi les industriels, nous disent qu'il euh, bah, y a une baisse quand même de produits, du nombre de produits dans les paniers, dans les caddies, parce que bah, quand il faut faire un, une sélection de produits, bah, on, on élimine celui qui est, entre guillemets, le plus cher et ou celui qui le moins serait, serait le moins utile.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre étude, Pierre-Yves L'autre indice qui est vraiment très important,
3: c'est que on voit que quelles que soient les enseignes, et principalement donc les trois plus enfin les plus grandes enseignes de distribution alimentaire, euh, bah les Français attendent de leur part qu'on leur communique vraiment les promotions et à la fois en digital. Mais aussi en courrier. Ils ne font pas vraiment de différence en fin de compte en termes de sources. On sait, on a depuis longtemps que à peu près 45, voire 50% des Français demandent à recevoir le prospectus parce qu'ils l'utilisent vraiment. Ils l'utilisent pour faire la liste de courses et ils continuent à le demander encore aujourd'hui, malgré quelques, quelques idées reçues sur, sur, sur l'environnement ou un enjeu sociétal quand même. À fournir toujours aux Français leurs promotions, y compris sur des modes de, de médiatisation de la promotion type boîte aux lettres. Donc euh, il y a plus de 62%, c'est le chiffre que je voulais vous, vous partager, 62% des, des consommateurs qui demandent à recevoir les promotions à la fois en digital et en la fois en boîte aux lettres.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves Darvor. Je rappelle que vous êtes le directeur du magazine 150 euros. Merci d'avoir accepté de, de témoigner dans Mini News été. C'est réaction rapide
4: avant de partir en C'est vrai y près, près de 15% d'inflation sur les produits alimentaires. Ça rappelle la fin des années 70, début des années 80, mm -hmm. où l'inflation en France était à 14%, avec une grosse différence, c'est que les salaires augmentaient nettement plus qu'ils n'augmentent aujourd'hui. C'est intéressant cette étude. Hein, c'est oui. malheureusement euh, pas,
0: pas très positif, mais, ah, mais c'est quand ça. même le reflet de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y en a même pas d'elle.
11: c'est une moyenne. Hein. Il faut savoir que parfois c'est jusqu'à 30%, 37%, 40%. C'est énorme. Euh, la viande a énormément augmenté, l'huile, le sucre, même si ça a baissé là, de, 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 de quelques, quelques jours. Donc effectivement, les Français, moi je trouve que ce que je peux voir aussi, c'est qu'ils ont changé leurs habitudes aussi alimentaires en, en, en lien avec cette euh, inflation. Et puis ce qu'il faut aussi euh, euh, soulever et alerter sur cette, cette donne aussi, c'est que beaucoup aujourd'hui de travailleurs pauvres vont aux épiceries sociales et solidaires et au resto du cœur. Moi, j'ai participé aux assises du social dernièrement et on me disait qu'on voyait de nouvelles personnes qui venaient euh, pour, pour avoir euh, les produits des, des épiceries sociales et solidaires.
10: Deux mots, Johan, rapide. Oui, très rapidement, simplement pour dire qu'effectivement, l'inflation... Là où l'inflation a été la plus forte, ça a été sur l'alimentaire. Et c'est pour ça que ce sont les petits salaires qui ont été les plus impactés. Parce que quand on a un petit salaire, on dépense quasiment l'intégralité de son salaire dans le loyer et dans l'alimentation. Donc ce sont les, les, les salaires les plus bas et les classes moyennes qui ont été les, les, plus, les, les plus impactés. Parce que l'alimentaire, évidemment, a, a beaucoup, beaucoup augmenté. Et naturellement, on a parlé de la hausse du coût de l'énergie. Tout cela va effectivement faire que l'inflation, qui avait tendance à diminuer, eh bien, ça aura un impact à nouveau sur, sur l'alimentation.
0: Allez, on marque une pause, on part en, en pause publicitaire et on prendra la direction de Saint-Denis, à côté de Paris. Pourquoi Saint-Denis Parce que des femmes archéologues qui travaillent sur un chantier sont victimes de propos euh, sexistes. On, on en parle juste après la pause pub. Il est déjà midi, vous êtes bien sûr CNews, c'est News été la dernière heure. Et c'est vrai que le temps passe vite, très vite, trop vite même. Hein. Mais tout de suite, place à l'info, on se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins. Place à l'info et l'info c'est... Audrey
1: bonjour Thierry, bonjour à tous. La canicule en France, sept départements sont en vigilance orange pour canicule. Aujourd'hui, six autres départements doivent s'ajouter également et passer en vigilance orange. Les températures vont monter jusqu'à 40 degrés aujourd'hui en Provence, en Corse et en Occitanie. Sur place, on se prépare au mieux pour lutter contre cette chaleur. Écoutez ces témoignages à Digne-les-Bains. On reste au
2: frais, ferme les volets, les fenêtres, voilà, dès qu'il y a le soleil. Et puis on ouvre bien la nuit pour
7: rafraîchir, quand on peut, parce que c'est pas gagné. Et après, ben, boire beaucoup, les humidifier,
3: voilà. Le secret, ben, voilà, ben bon, pas trop s'habiller, t'as qu'à faire. Et la casquette, puis voilà, et ils se mettre à l'ombre de temps en temps.
4: Ça commence à venir étouffant, surtout la nuit. Nous, nous n'avons pas de climatisation, et dans l'appartement, il fait 29
1: et en Grèce, 1 enfants ont dû quitter des colonies de vacances menacées par des incendies. Les pompiers poursuivent aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive leur lutte contre les flammes. Près d'Athènes, de nombreux habitants ont été également évacués à des zones balnéaires touchées. Après les émeutes qui ont touché le pays, fin juin, le gouvernement a promis de faciliter l'accès à l'aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants touchés. Ce dispositif de soutien permet d'obtenir une aide allant jusqu'à 6 000 euros pour les travailleurs indépendants en difficulté mais cela reste compliqué pour les commerçants impactés. Écoutez-les.
8: Je suis très satisfait déjà qu'ils aient fait une annonce puisque jusqu'à présent les commerçants et plus généralement ceux de l'habillement, du cuir et de la chaussure n'étaient pas spécialement entendus et malheureusement il faut un événement comme celui-là, catastrophique, pour avoir un petit peu un éclairage. J'ai eu une vitrine cassée qui est donc remplacée par des panneaux de bois L'autre vitrine a été épargnée, par chance, donc euh, nous avons pu avoir une moitié de, de la lumière du jour qui rentre dans le magasin. Le problème maintenant, c'est l'intervention des experts. J'ai un rendez-vous pour le mois d'août, donc j'ai signalé au cabinet d'expertise que c'était beaucoup trop long et qu'il fallait trouver d'autres dates, mais ils sont, comme tout le monde, débordés, comme les artisans le sont.
1: Vous l'avez sans doute remarqué, dans les rues de la capitale, les touristes sont nombreux en cette période estivale. Problème, ils sont souvent victimes d'arnaques. Alors CNews vous donne des conseils pour éviter les pièges en tout genre. Pierre Emco et Adrien Spiteri.
6: Au pied de la tour Eiffel, les touristes sont la cible privilégiée des arnaqueurs en tout genre. Alors certains sont méfiants. J'ai voyagé dans le
5: monde entier, donc je suis très vigilant. On fait plus attention que chez nous, ouais, parce qu'on sait que c'est une grande ville. Donc, euh, on est plus attentif à tout ce qui est pickpocket ou des choses comme ça. Puis, on a tendance aussi à vérifier ce qu'on achète deux fois. Quoi.
6: Ici, en plein après-midi, cet homme est abordé par deux femmes. Fausse pétition à la main, elle lui réclame de l'argent en plus de sa signature. Cette guide touristique assiste quotidiennement à ce genre de scène.
7: Tous les jours, je vois des. Des touristes repartir en chialant euh, des, des groupes d'arnaqueurs. Euh. Moi, ce que je vois, c'est ceux qui, sont, euh, qui ont des, des espèces de gobelets avec des billets. Genre, en fait, ils sont en groupe et du coup, ils arnaquent un peu les autres touristes. On va croire qu'il y a des touristes qui donnent des grands billets de 100, 500 et tout. Ils ont, mais tu les vois vraiment, les liasses.
6: Autre arnaque fréquente, la vente non autorisée sur la voie publique. Tour Eiffel miniature ou encore bouteille d'alcool. Les marchandises sont parfois cachées sous les bouches d'égout. Elles sont traquées par les policiers. Face au fléau des arnaques, un poste d'accueil mobile a été installé aux abords de la tour Eiffel. Il permet de prendre plus rapidement les plaintes.
1: L'Assemblée nationale se prononce sur le projet de loi d'augmentation des moyens de la justice d'Éric Dupont moretti Il espère un soutien de la droite après avoir concédé l'ajout de 3000 places de prison au plan déjà prévu. Le vote solennel aura lieu en fin d'après-midi en première lecture. Enfin, à l'international, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a expiré hier soir. Moscou avait auparavant fait connaître son refus de prolonger cet accord signé en juillet 2022. Le secrétaire général de l'ONU a réagi en soulignant que des centaines de millions de personnes font face à la faim et qu'elles allaient en payer le prix. Voilà Thierry pour l'essentiel de l'actualité.
0: Merci beaucoup, cher Audrey Pertot. Allez, dernière ligne droite pour Mini News été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi, Naimem Fadel, Philippe David et Yohan Hussay. Je le disais juste avant la pause publicitaire et le journal d'Audrey, on va prendre la direction de Saint-Denis à côté de Paris. Pourquoi Saint-Denis, me direz-vous tout simplement parce que des femmes archéologues qui travaillent sur un chantier subissent des propos pour le moins sexistes en raison tout simplement de leur tenue bah oui, il fait chaud, donc évidemment elle ne travaille pas avec des pulls verts. Euh, aucune plainte n'a été déposée à ce jour, la mairie de Saint Denis semble s'être mobilisée. On va voir tout cela avec nos envoyés spéciaux Maureen Vidal et Sacha Robin, on en parle juste après.
2: Des femmes archéologues qui effectuent des fouilles ici sur ce site à Saint-Denis sont harcelées par des passants depuis plusieurs semaines. Alors remarques sexistes sur leur tenue, notamment en débardeur sous la chaleur. Elles sont sifflées et parfois même insultées par certains hommes, mais aussi par des femmes qui ne tolèrent pas leur tenue et leur position puisque ces archéologues sont souvent accroupis, genoux au sol, pour effectuer leurs recherches. bien évidemment. Alors tout autour du chantier, comme vous le voyez, la mairie de la ville a disposé ces affiches qui rappellent le respect de leur travail et les violences et remarques sexistes qui peuvent faire l'objet de la fiche rappelle que depuis août 2018, l'outrage sexiste est une infraction pénale. Des agressions qui choquent les passants ici, à Saint-Denis. D'ailleurs, je vous propose d'en écouter quelques-uns.
3: Ce manque de respect des de, 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 de gens qui travaillent. Et puis ce, ce côté... Il y, a, il y a un côté religieux derrière. Hein. C'est parce que une, une femme ne doit pas euh, ne doit pas montrer ses jambes, etc. Bah, ils ont le droit de faire euh, euh, ce qu'ils veulent.
4: En plus, ils travaillent. C'est pas pour... Euh... Pour faire euh, passer le temps à truc comme ça. Voilà. On est dans un pays de démocratie quand même, non Elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Les gens ils font leur boulot, si il vont me laisser faire leur boulot
5: tranquille. Ça ne sert à rien de, de les embêter.
2: Des barrières ont été disposées ici tout autour du site archéologique pour préserver du coup ces femmes archéologues. La mère adjointe a elle invité ces femmes à porter plainte. Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée.
0: Je ne sais pas quoi dire, Naïm Fadel, par rapport à ce qui se passe du côté de Saint-Denis. On imagine bien que ces archéologues n'ont pas travaillé, je le disais, avec des pulls verts et des écharpes, etc. Et qu'on peut comprendre qu'elles aient le droit de travailler dans des tenues un peu plus légères pour effectuer effectivement ces recherches et ces fruits. Mme Fadel, ça vous inspire quoi
11: Mais En fait, dans notre pays, cette question ne devrait même pas se poser. Les femmes, elles sont libres, on est... On a combattu pour avoir autant de droits que les hommes, on a combattu pour s'habiller comme nous le souhaitons, on a le droit de vivre comme nous le souhaitons, et là, on, on, on voit qu'il y a des hommes, effectivement, qui dénient ce, ce droit et des femmes aussi. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de mainmise d'une certaine radicalité certainement religieuse, il faut nommer les choses, qui devient très inquiétante. Et alors moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas renoncer, mmh. il ne faut pas reculer. Aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas porté plainte, elles n'ont pas porté plainte, ces femmes. Eh bien, il faut que la, la mairie porte plainte pour ces femmes-là. Et on me dit, on apprend par votre euh, reportage, votre reportage hein. que des hommes sont là... Il n'y
0: a pas que les il hommes, pas, il y a des femmes aussi. Non, mais les hommes voilà. qui, mmh. qui
11: sont là, ou les femmes effectivement qui viennent se permettre de dire à ces femmes-là comment elles doivent s'habiller, ou ces hommes-là qui sont là à, à, à dire des insanités ou à siffler, moi j'aimerais bien qu'on mette en place la police municipale qui a vocation à intervenir. Donc il faut faire quelque chose. On ne peut pas les... Et là, là du à ça. travers
0: ce que nous dit Maureen, vous... la mairie a, a et mis et des vous... affiches, adopté le oui, bon mais... comportement. Non mais vous vous... Mais... non mais
11: vous vous rendez compte mmh. Vous vous rendez compte qu'en France, on est obligé de mettre des affiches pour dire qu'il ben, euh, faut adopter les bons comportements C'est lunaire, effectivement, et ils font une réaction extrêmement forte. Et même, je dirais qu'il faut que la police nationale, peut-être, patrouille au, au niveau du, du, du site pour ar arrêter ces personnes qui se permettent de tels agissements. Philippe
4: David et Philippe Alors, J'ai été contrôlé là, en dernière minute, parce que j'attendais ça depuis longtemps en voyant cette information. Le tweet de, par exemple, Sandrine Rousseau et mmh. des féministes, parce que je me rappelle que quand Emmanuel Macron a bu une bière cul sec dans le vestiaire mmh. du Stade Toulousain après la finale du top 14, elle avait parlé, je cite, de masculinité toxique. Alors là, un jour... On souvient,
0: on avait commenté cette histoire.
4: Absolument, et je crois même qu'on l'avait fait ensemble.
0: Et je vous confirme.
4: Et euh, là, on n'est pas dans la masculinité toxique la pire, dans le patriarcat religieux le pire, j'ai regardé d'autres féministes, il n'y a pas un tweet. Pourquoi ce deux poids de mesure Exactement. Elles qui mettent l'écriture inclusive en veux-tu, en voilà. Elles qui demandaient la tête de texte parce qu'il avait raconté une mauvaise blague à la télévision au nom des femmes. Là, je ne les vois pas une minute. Mais quand Naïma parle de grand bond en arrière, il y a quelques années, je faisais le matin sur Sud Radio, c'était pas en l'été, j'avais une auditrice, on donnait la parole aux auditeurs, qui avait appelé en disant, moi maintenant monsieur, je vous le dis, j'ai à peu près 60 ans. Et je ne fais plus de topless à la plage avec mes amis parce qu'on se fait insulter tous les jours. Tous les jours, on se fait insulter à la plage. Donc, on ne fait plus de topless alors qu'on aura envie de le faire. Mais c'est quoi C'est le, 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 le pré talibanisme qui arrive en France. Euh, Excusez-moi, une archéologue, elle va pas travailler par 35 ouais. ⁇ degrés à l'ombre ouais. en, en anorme. C'est ce que j'évoquais, oui. Surtout pas euh, en fin euh, mois d'août, de ouais, avec des températures sérieux. actuelles. Alors, si on veut vivre avec des femmes qui ne montrent aucune partie de leur corps, là, il y a un pays, c'est le paradis pour ces gens-là qui les insultent. Hum. C'est l'Afghanistan. Aujourd'hui, elles sont sous une burqa. C'est parfait. Mais elles n'ont pas le
0: droit à l'école. Elles
11: n'ont pas... pas le droit de, de voir.
0: oui. C'est vrai, il a raison, Philippe David, il n'y
10: a pas de réaction. Sans parler d'Afghanistan. des gens qui ont plutôt tendance à réagir assez Elles rapidement, avoir hein. Facile, les féministes, ouais. c'est l'été. Mais c'est vrai que les féministes, les féministes radical en réalité parce qu'il y a des féministes qui sont dans un combat qui me semble juste, des mmh. féministes qui se battent pour l'égalité salariale, qui se battent pour pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent qui se battent contre les insultes sexistes voilà, ça c'est un, un combat qui est juste et qui est noble, mais effectivement je partage votre avis, les féministes que j'appelle moi les féministes radicales se trompent de combat, vous n'allez pas faire progresser le sort des femmes dans notre pays ou que ce soit d'ailleurs en vous battant pour l'écriture inclusive, vous comprenez bien que ça n'a aucun sens ça n'a pas d'impact sur ce qui est en train de se passer là. On voit bien, le vrai combat, c'est ça, c'est de lutter contre ce type de, de, de phénomène euh, auquel on ne devrait pas assister oui, dans, dans notre pays. Donc face à cela, il ne faut évidemment euh, rien céder. Évidemment, les femmes dans notre pays s'habillent comme elles le souhaitent. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent au moment où elles le souhaitent. Et ça, ça ne changera jamais. Il faut que les choses soient claires. Ça ne changera jamais une... Toute petite minorité, une minorité infime, n'imposera pas ses règles de vie à 99,9% de la population. Il faut que les choses soient dites très clairement et que, effectivement, éventuellement, où des plaintes soient déposées ou que la municipalité se saisisse de ce problème, que ce soit dans cette ville ou partout ailleurs. Mais ne rien céder, c'est ce qui est le plus important. Envoyer un message très clair de fermeté, naturellement.
11: Et Mme Sandrine Rousseau est coupable. Elle est complice et coupable. Parce que justement, par ses prises de position, elle fait euh, une différenciation entre les Français, elle est coupable. Parce qu'elle ne défend pas toutes les Français, justement. Parce qu'à partir du moment où elle va condamner, euh, elle condamne en fonction d'où ça vient. Et quand ça vient de radicaux, elle ne condamne pas. Quand ça vient d'islamistes, elle ne condamne pas. Donc elle est complice et coupable. Et elle fait du mal à la démocratie. Et elle fait du mal à toutes ces, euh, ces Françaises quelles que soient leurs en, origines, je voudrais juste nous... rappeler à Madame Sandrine Rousseau que les premières qui seront impactées, ce seraient justement ces personnes d'origine étrangère, ces femmes d'origine étrangère qui seraient impactées s'il y, y a un renoncement et une reculade.
0: En tous les cas, il nous semblait important d'en parler sur sur l'antenne de, de News et on verra si ça euh, se manifeste au cours de cette journée. On va suivre ça avec une grande attention, va, évidemment. On va, là, euh, on va prendre la direction du Loiret, si vous le voulez bien. Euh, les maires du département du Loiret sonnent l'alerte contre les déserts médicaux. Ils annoncent porter plainte cette semaine contre l'État pour non-assistance à personne en danger. On ne va pas se mentir, je pense qu'il y a peu de chances que cela aboutisse. Mais on, on est avec Marc Godet, qui est président UDI du département du Loiret. Soyez le bienvenu Marc Godet. Euh, c est, c est, c est, bien, bienvenue et, et, et bonjour. Euh, vous m'en voulez pas si je dis qu'il y a peu de chances que ça aboutisse, honnêtement
5: Oui, mais c'est une plainte qui me paraît totalement justifiée. Euh, je, je vois, on peut imaginer dans quelques années des, des Loiretains... Euh, poser clairement la question, euh, qui est responsable de cette situation Imaginons euh, je pas, un enfant qui décède bon, parce qu'il aura été mal soigné ou pas soigné du tout, euh, et, et que les parents euh, décident de porter plainte parce qu'il y a eu non-assistance à personne en danger, parce qu'il y a eu mise en danger d'autrui. Donc je, moi je pense que la démarche des maires du Loiret, euh, et de la présidente en particulier, est totalement justifiée. Moi ça fait longtemps que j'alerte sur cette situation-là. Nous sommes dans une situation catastrophique dans le département du Loiret, tout comme dans le département de, de, de Réloire d'ailleurs, euh, et, et bien d'autres. Hein. Donc la situation est suffisamment grave pour que pour qu'on prenne les choses en main. Et puis bah, toutes les actions, du reste sont bonnes à prendre.
0: Johan Ilsaï qui, qui est avec nous a, a reçu le ministre de la Santé euh, et vous l'avez interrogé
10: sur cette situation Johan. Euh, oui, je l'ai reçu hier matin dans la matinée. hier matin. On, on a parlé de, de ces déserts médicaux qui sont un, un énorme problème. Il y a quand même 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant dans ce pays. Alors sur ces 6 millions de Français, 3 millions n'en veulent pas parce que ce sont des, des jeunes qui n'ont pas de problème de santé, qui ne vont jamais chez le médecin entre 18, 20 et 30 ans, qui, qui ne souhaitent pas en avoir. Mais il y a 3 millions de Français qui souhaiteraient avoir un médecin traitant et en raison de ces déserts médicaux, ne peuvent pas avoir de médecins traitant. Et vous imaginez bien l'impact que ça a. Ça a un impact direct sur votre santé. Ça veut dire qu'on détecte plus tardivement certaines maladies. Ça veut dire que la prévention n'est pas faite. Ça veut dire aussi qu'on ne fait pas les contrôles auxquels on devrait se plier après un certain âge, etc., etc. Donc ça a un impact réel sur la santé. Et quand vous avez un problème, une urgence vitale, parfois, eh bien vous devez faire à plusieurs dizaines de kilomètres avant de vous rendre dans un service des urgences, etc. Donc effectivement, c'est compliqué. Mais ce que dit le ministre de la Santé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce qu'il ne faut pas inciter les jeunes diplômés, mmh. obliger même les jeunes diplômés, à aller s'installer dans ces déserts médicaux Et sa réponse a été de me dire non, lui est plutôt dans l'incitation, une incitation financière où on va leur, financer leur cabinet, financer leur logement, etc. Mais la réalité, c'est que ça prendra du temps. Et lutter contre ces déserts médicaux... C'est une politique qui va s'étaler sur de très nombreuses années et ce problème ne sera pas résolu euh, en France euh, avant une période assez longue. Il faut se dire les choses très clairement. Euh, Marc Godet, il manque combien de médecins chez vous
5: ah ben, Chez nous, la, la densité elle est d'une soixantaine de médecins pour 100 000 habitants alors qu'au niveau national, on est à 120 pratiquement. Donc C'est dire euh, le décalage qu'il y a. Mais effectivement, toutes les collectivités aujourd'hui, si je peux me permettre, bricolent des actions pour pouvoir attirer les médecins sur leur territoire, pour les aider à s'installer. C'est le cas chez nous dans notre département. On a, si je regarde l'année dernière, on a débloqué plus de 600 000 euros à la fois pour installer des médecins, on a créé un système de bourse pour les étudiants. Okay. Nous avons heureusement, je dirais, obtenu le fait qu'Orléans devienne CHU, l'hôpital d'Orléans, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Dans la région centre, on n'avions qu'un seul CHU à Tours. Et dire que les jeunes qui sont formés à Tours, souvent restent à proximité de leur CHU, donc en Indre-et-Loire, et donc les autres départements de la région étaient complètement démunis. Donc là, le fait qu'Orléans soit, ce pas encore signé, ça devrait l'être très prochainement par la Première ministre, euh, le fait qu'Orléans devienne de CHU, déjà, ça va nous permettre d'avoir des jeunes, des étudiants sur place, mais qui seront formés dans 7, 8, 10 ans. Donc, comment, euh, comment
0: vous réagissez aux, aux, aux propos tenus, euh, comment par le ministre, dans, dans le cadre de l'interview qu'a qu qu réalisé euh, Yohann Hussa hier matin sur notre antenne
5: ah, Je n'ai pas, pas entendu le, 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 le ministre en question. Euh, monsieur braun qu'est-ce qu'il a dit en gros
10: non, il, il dit qu'il ne faut pas effectivement obliger les jeunes médecins à s'installer ah oui. dans les dés déserts médicaux, il dit qu'il faut les inciter. Lui n'est pas, pas pour l'obligation, il est pour l'incitation en, en finançant leur cabinet, en, leur, en finançant par exemple leur logement de fonction, etc. Voilà.
5: Mais ça c'est ce que l'on fait. Qu on fait hein, on a... il, y a, il
0: y a plein de maires qui, qui, qui financent des, des cabinets, on, il y a eu plein d'initiatives comme Bien ça, sûr. mais ce n'est pas assez.
5: Ça c'est un débat qu'ont qu les médecins entre eux, souvent c'est ça, ça se résume à un débat entre médecins, ceux qui sont favorables à, à ce qu'il y ait une sorte d'obligation d'installation dans les zones dépourvues et puis d'autres qui sont très libéraux et qui ne veulent absolument pas en, en entendre parler. Lorsque moi dans mon assemblée départementale j'ai un, un pharmacien, qui est d'ailleurs sénateur, mais qui nous dit ben, ce qui s'applique aux pharmaciens pourrait très bien s'appliquer aussi aux médecins et pourquoi pas, et alors je pense qu'après il faut essayer de moduler, il faut, il faut y aller certainement progressivement et et ne pas être dans la confrontation, mais il faudra un bien, un moment, euh, orienter, essayer de faire en sorte que les médecins n'aillent pas s'installer dans des régions qui sont très attractives, parce que sinon, nous, on n'aura, évidemment, on n'aura pas le nombre de médecins suffisant. Euh, la formation déjà sur place, je pense que ça va aider. Mais ce n'est pas forcément la, la, la bonne solution, enfin la seule solution, l'unique solution. Mais je vous le dis, euh, les communes aident les médecins dans leur installation, le département du Loiret le fait aussi, on a des bourses pour les étudiants, nous avons aussi euh, des, des aides importantes pour l'installation de médecins libéraux, on a installé pratiquement une trentaine de médecins, on a, on a contribué à installer, à installer des médecins sur notre territoire. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je pense que ça doit se résoudre au plus haut niveau. Euh, et c'est certainement euh, au niveau de, du ministre effectivement, de la Santé euh, qu'il faut euh, prendre les choses en main, les parlementaires peuvent aussi peut-être se saisir de la question et, et puis avoir une certaine, euh, comment dire, euh, une certaine euh, appliquer une certaine obligation. Est-ce que vous avez
0: le sentiment, Marc Godet, je vous interromps, est-ce que vous avez le sentiment que le, le ministre de la Santé vous écoute hein Et, et, et naïm, il fallait avoir une question à vous poser juste ensuite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous écoute
5: hein Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, qu euh, ceux qui nous gouvernent aient vraiment... Euh, est vraiment comment dire le, le sentiment que, que nous avons nous sur le terrain euh, au niveau local lorsqu'on est face à un désert médical comme dans le Loiret mais je dis dans d'autres départements aussi enfin derrière nous il y a choix loire et puis euh, après on arrive au bout mais euh, voilà le, le sentiment lorsque vous accueillez une famille dans votre département dans une commune et puis euh, que la famille vous pose la question où est-ce que je vais faire soigner me faire soigner mes enfants et que vous dites bah non il n'y a pas de médecin à moins de 30 40 km et encore vous n'êtes pas sûr de le trouver donc, euh, alors évidemment, bon, alors on a mis en place des consultations à distance, mais ça, ce n'est pas la panacée non plus, ce n'est pas la unique solution. Mais je pense qu'il faudra peut-être aussi réglementer la téléconsultation, parce que là, c'est un petit peu ouvert à tout vent. Euh, on a des médecins qui sont basés sur la Côte d'Azur ou ailleurs et qui consultent à distance pour des patients qui sont dans le Loiret. Ce n'est pas forcément la bonne solution non plus. Question de Naima voilà. M.
0: Fadel, Marc Godet.
11: Bonjour, monsieur. Euh, D'abord, la première des choses que je voudrais dire, c'est qu'on paye aujourd'hui les erreurs qui ont été faites par le passé, notamment en oui, 1997, euh, où justement les médecins avaient demandé qu'on ferme des cabinets parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de, de, de cabinets. Et donc on a décidé d'en fermer en donnant donc, la possibilité de partir à la retraite à, à, des, à des médecins. Donc on paye aussi cette... Cette euh, malheureusement cette décision. La deuxième chose, j'aurais aimé avoir votre avis sur les bus santé, parce que les bus santé, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que le, le, le médecin peut venir dans un territoire où il n'habite pas pour faire en fait son travail et sillonner notamment toute euh, la ruralité qui souvent est dépourvue de, de médecins. La deuxième chose, euh, la troisième pardon, je pense qu'au niveau d'une agglomération avec un bus santé, les médecins qui sont encore là peuvent peut-être s'organiser. Dans, euh, par calendrier pour faire un roulement et accorder une journée, voire juste une demi-journée pour pouvoir aller voir la patientelle qui n'a euh, pas de, de, de médecin traitant, sachant que ces bus santé pourraient être aussi utilisés par des infirmiers, des infirmières qui pourraient euh, faire le suivi.
5: Est-ce que ça existe chez vous Ça peut faire partie des solutions. Alors nous avons euh, euh, imaginé, c'est notre CPTS, hein, vous savez, les communautés, les communautés professionnelles de, de santé, qui ont euh, sur le Montargois imaginé un bus ophtalmo. Donc, euh, l'idée, c'est d'aller sur le territoire avec un, un bus, avec un camion hein, qui sera financé par le département pour aller, euh, je dirais, faire des consultations. Euh, sur les territoires euh, pour détecter notamment tout ce qui est prévention du diabète ou de l'hypertension. Donc là, je dirais que c'est un premier pas. Mais effectivement, le bus santé, ça peut être aussi euh, un moyen euh, pour les collectivités de financer le bus. Après, Exactement. le médecin, si le médecin est tous salarié. Là, toutes, les, toutes, les, toutes les collectivités n'ont pas fait ce choix-là. Euh, la région centre a fait ce choix-là, mais je vois bien, qu on voit bien que c'est très difficile à mettre en place. Euh, nous avons aussi expérimenté sur le territoire ce qu'on appelle des rendez-vous pour les soins non programmés. Nous finançons une, une plateforme euh, téléphonique qui permet donc aux patients d'appeler cette plateforme. Et ensuite, les communautés territoriales s'organisent pour que les consultations puissent avoir lieu dans les 48 heures chez un médecin qui est volontaire, qui donne en gros deux heures de, de son temps, deux ou trois heures de son temps euh, par tous les 15 jours ou toutes les trois semaines, ce qui fait qu'on peut répondre ainsi à une demande. Mais c'est pareil, c'est toujours un peu du bricolage, entre guillemets. Mais en tout cas, euh, euh, je dirais, cette orientation des soins non programmés, ça peut fonctionner, ça fonctionne dans le petit vrai, ça a été mis en place dans le secteur du Nord-Loiret, il y a déjà deux ou trois ans, et donc euh, on peut appeler cette plateforme et on se retrouve, euh, on peut avoir ensuite un rendez-vous dans les 48 heures pour des soins qui ne sont pas aussi, qui ne sont non-urgents. Euh, on n'est pas sur la, euh, le, le, comment dire, les, les soins qui nécessitent un passage aux urgences.
0: Merci beaucoup Marc Godet. Je rappelle que vous êtes président UDI du département du Loiret et en, en, on va suivre avec une Merci. grande attention si ce dépôt de plainte sera suivi des faits. On reste en contact évidemment. Merci <rire> mille fois. Oui, Yohann Usaï, vous nous quittez Merci pour vos éclairages et on vous plaisir. attend demain. Hein. Avec, avec grand plaisir. On veut vraiment. tout savoir sur le fameux dîner. Promis, vous aurez Peut-être info. quelques informations. Vous aurez des info. Quelques noms, peut-être. Absolument. On se retrouve demain en tous les cas. Et non, non. Il nous reste une demi-heure. Naïma, vous restez avec moi. Hum. Philippe David aussi. Avec plaisir. Et on parlera du gouvernement qui a annoncé une nouvelle aide pour les commerçants touchés par les émeutes. On sera avec une commerçante, Viviane Mallet, commerçante de Montargis. Allez, à tout de suite, on marque une pause. Vous êtes bien sur CNews, il est 12h30, c'est la toute dernière ligne droite pour Mini Mininews. été avec moi depuis ce matin pour commenter l'actualité Naïm M. Fadel et Philippe David. On va parler de cette annonce. Le gouvernement a annoncé une nouvelle aide pour les commerçants touchés pendant les émeutes. Cette aide financière exceptionnelle pourra aller jusqu'à 6 000 euros selon le nombre de jours de fermeture. Bercy formule une promesse à partir du moment où vous avez fait votre demande. L'aide sera versée sous 7 à 10 jours dans quelques instants. On sera avec Viviane Ballet, commerçante qui était fortement touchée, commerçante de Montargis. On lui posera évidemment la question de savoir si c'est assez, si ça, si ça correspond à ses attentes. Mais on va regarder le sujet de Laurent Sélarier, Pierre Emco, Marine Sabourin et Maureen Vidal. Et on débat avec nos deux grands témoins dans quelques instants.
2: Des années de travail, parties en fumée en quelques secondes. Le 29 juin au soir, après la marche blanche pour Naël, la terrasse de ce restaurant est entièrement ravagée par les flammes. Meda, propriétaire depuis 2009 de ce restaurant, découvre le lendemain l'ampleur des dégâts qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40 000, rien que pour le Barnum, autrefois installé à l'entrée.
4: On voit bien qu'ils ont essayé de casser les vitres. Ils ont essayé de euh, défoncer de la, la façade aussi vitrée, mais vitrée. Il y a des impacts sur les vitres. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi de, de rentrer, en fait, mais ils ont défoncé toute la, tout le système de, de fermeture. En fait. Le
2: gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 6 000 euros en fonction du nombre de jours de fermeture à demander avant le 31 août. Une mesure simple sur le papier, mais qui s'ajoute à des démarches déjà compliquées.
4: Chaque fois, j'envoie. Il manque un document, soit le sinistre, soit le, euh, les photos. Euh, chaque fois, je, je renouvelle la demande et j'envoie.
2: Outre l'aspect financier, MEDA demande à l'État davantage de policiers sur place et espère le soutien des habitants du quartier.
0: Et pour ouvrir le, le débat, on reçoit avec beaucoup de plaisir Viviane Ballet, commerçante à, à, à Montargis. Soyez la bienvenue uh, Viviane. On, on vous a déjà reçu sur... Uh, euh, les antennes de, de CNews, évidemment. Euh, avant toute chose, avant de vous faire réagir, vous nous rappelez un petit peu les conséquences, euh, euh, le montant des dégâts euh, chez vous. a été fortement touché, évidemment.
9: Ah oui, on a été fortement touché dans la nuit du 29 au 30 juin euh, par des émeutes. Et euh, oui, effectivement, que le montant des dégâts n'est pas encore euh, fini d'évaluer, mais euh, on a eu énormément de dégâts entre les destructions d'immeubles euh, par le feu et euh, tout ce qui s'est passé chez les commerçants, entre le, les vitrines et puis euh, les vols aussi euh, qui ont été euh, commis.
0: Vous avez une estimation vous concernant euh, personnellement déjà ou pas euh, approximativement C'est juste pour faire le parallèle avec l'aide dont on va parler dans quelques instants
9: euh, bah, attendez, Philippe, c'est combien Une trentaine de mille d'euros. De pour nous, perso, une trentaine de mille d'euros.
0: Une trentaine de mille d'euros Oui, oui. C'est-à-dire
9: euh... qu'on a été impacté sur trois boutiques.
0: Oui, trois, trois, trois boutiques. boutiques chez vous. Oui. Alors, réaction, euh, cette aide financière exceptionnelle, euh, vous en pensez quoi, très concrètement, très sincèrement
9: Alors, très, très sincèrement euh, bah, je pense que c'est une aide qui est euh, bien pour les commerces qui ont été fermés, impactés et fermés. Euh, c'est une aide qui, avec 7 jours de fermeture, euh, va donner 3 000 euros et je crois 15, 15 jours de fermeture, euh, 6 000 euros. Donc euh, effectivement, pour ceux qui ont été fermés pendant 7 jours ou 15 jours, c'est une aide euh, appréciable. Maintenant, euh, on n'a pas euh, d'autres euh, aides pour les commerçants qui, eux, ont été impactés fortement, mais pas fermé.
0: Alors, on l'évoquait, hein, l'aide sera versée sous 7 à 10 jours à partir du moment où le dossier est déposé.
9: Oui, en espérant que les dossiers soient faciles à monter et euh, que les commerçants euh, le touchent ben, oui, très rapidement, oui, effectivement.
0: Quelle est la réaction de, de vos collègues du côté de Montargis qui a été fortement touché Vous en avez parlé déjà, entre vous
9: Eh bien écoutez, on n'a pas eu tellement le temps d'en parler. Maintenant, je pense qu'ils vont avoir les mêmes réactions que nous, en disant que pour les, ceux qui étaient fermés, bah, c'est une très belle action. Maintenant, euh, ce qu'il faut penser aussi, c'est les commerçants qui ont réouvert pour ne pas que les villes soient euh, sinistrées pour nos clients, et qui eux euh, n'ont pas les mêmes aides, quoi hein.
0: Je vous garde avec nous, Viviane Mallet, réaction de Naïm Fadel et de Philippe David. Naïma
11: Je pense que l'État est au rendez-vous. Bruno Le Maire est au rendez-vous. Là, c'est quand même une aide, bon, je pense, intéressante pour ces commerçants. Euh, sous 7 à 10 jours, donc, ça va extrêmement vite. Et après, il y a les assurances, normalement, qui doivent aussi prendre en charge le reste. Moi, ce que je soulève aussi, hein, c'est l'impact, effectivement, sur ces personnes-là qui voient leur vie détruite euh, gratuitement, si je puis dire. Et puis, l'impact psychologique aussi. Parce qu'au niveau émotionnel, je pense que ça doit être très difficile pour ces commerçants qui effectivement voit euh, le fruit de leur labeur partir euh, en fumée. C'est pour ça que le fait que le ministre Bruno, euh, le maire soit euh, donc dans cette, euh, ce dispositif, c'est extrêmement important.
4: Philippe David. Alors, on entendait... Est dans on qui vont dans le bon sens. 30 000 euros bah, 30 000, 30 000, de les oui, dégâts, 6 000, vous me passerez l'expression, mais ça cache la misère. Alors, c'est mais... mieux que rien. C'est mieux que rien, mais quand vous avez 30 000 à non, sortir... il y a, a
11: l'assurance. Euh...
4: Oui, mais les assurances, vous pense. savez, elles prennent leur temps. Et moi, je pars d'un oui, principe. Oui. Euh, les assurances sont là pour payer les dégâts quand c'est accidentel. Mais quand on parlait tout à l'heure du principe pollueur payeur pour les crottes de chiens à Béziers... Ça doit être le principe du pilleur, casseur, payeur, qui doit fonctionner dans ce cas de figure. Euh, L'autre jour, dimanche, on parlait en votre compagnie euh, Naïma et en votre compagnie euh, Thierry, euh, des, euh, de, du verger de 7500 pommiers vandalisés. Je ne vois pas pourquoi l'assureur devrait payer. C'est à ceux qui ont cassé de payer. Alors on va me dire, les parents ne sont peut-être pas solvables.
11: Mais ça, c'est deux, deux choses différentes, Charles-Philippe. On est évi évidemment... Ah les, mais pour les moi, casseurs doivent payer. Ah mais ils mais doivent payer. en attendant, la justice doit faire son travail et effectivement poursuivre, poursuivre ces, ces, ces délinquants. Ça, c'est une chose. Mais là, l'État est quand même au rendez-vous pour... Et, et j'ai bien compris que c'était des boutiques qui étaient fermées, donc il y a un manque à gagner. Le temps qu'elles puissent aussi réouvrir, eh bien, ils ont cette somme de, de, de ce soutien mais, de l'État. Moi, je trouve ça
4: plutôt intéressant. – C'est pas mal, mais comme je le disais, quand vous avez 30 000 euros de dégâts, on vous en passe 6 oui, 000, c'est bien, mais ça... – On va poser la, la question... question. – en manquent quand même 80%. – On va poser la question à
0: Vivienne Ballet. Réaction, Vivienne Ballet. Vous avez réussi à ouvrir des commerces parmi les trois qui sont touchés ou pas
9: ?– euh, Oui, euh, on en avait un qui a été fermé pendant euh, 7 jours. Eh ben, Donc, euh, évidemment, pas de chiffre d'affaires. En plus, on est tombé en période de solde. Donc, euh, et évidemment que... Euh, Il y
0: a un manque à gagner, certains qui s'additionnent.
9: Bien sûr, ça s'additionne. On sait qu'on ne le récupérera pas, de toute façon. Ça, c'est clair. Bon, euh, maintenant, on est tous concernés aussi, puisqu'il n'y a pas que les magasins qui ont été fermés. Il y avait quand même beaucoup de commerçants euh, en période de solde, qui en profitent pour faire leur chiffre d'affaires et pouvoir payer aussi leurs marchandises, puisqu'on sait que dans le commerce, les, les traites arrivent toujours euh, au moment de, des soldes. Donc ben, ces gens-là vont être en difficulté, c'est clair.
4: Philippe Mais On y revient toujours, ces gens sont en difficulté. Moi je pense à ces commerçants. Certains mettent leur maison en caution mmh. pour les crédits, pour pouvoir avoir le droit, je vois Mme Mallet qui, qui, qui hoche de la tête, oui. mettre leur maison en caution. C'est-à-dire que si vous payez plus le banquier, il n'en a rien à faire, que ce soit un accident qui ait brûlé votre boutique, ou que ce soit des voyous qui achetaient un cocktail monotov et qui allaient pris oui. feu. On vous dit, Madame, Monsieur, on vous envoie les huissiers, et on vous on saisit. Est, on et est on ne se bien pose à pas à de
11: Philippe. questions. On est bien d'accord, Philippe, c'est pour ça que la réponse euh, suite à ces émeutes du gouvernement doit être Ferme. Et très forte envers les casseurs et notamment, parce que beaucoup de mineurs sont concernés, envers les parents de mineurs. Il faut absolument qu'aujourd'hui poursuivent les parents de ces délinquants mineurs pour qu'ils payent. Parce que sinon, ça recommencera et aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui ont subi cette guérilla urbaine doivent avoir du gouvernement une réponse forte.
0: Viviane Mallet, un dernier mot, vous en êtes où au niveau des assurances Tout est... Euh, ils sont passés, vous êtes, vous êtes au point, vous en êtes où là
9: Non, pas encore pour euh, tous les assureurs, les experts passent euh, là régulièrement, nous ils viendront demain, donc il euh, y a... Il y a toujours un laps de temps euh, entre euh, ce qui nous arrive et puis euh, les assurances. Euh, maintenant, c'est vrai que les assureurs ont fait beaucoup de choses. Je voudrais simplement rajouter une chose. On a aussi des entreprises qui vont être en difficulté parce il y avait eu les PGE pour, euh, au moment du Covid. Et euh, ces PGE, il aurait été bien aussi pour certaines entreprises de pouvoir les suspendre au moins pendant trois mois de façon à ce que les, les entreprises touchées puissent repartir correctement. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Les banquiers ne peuvent pas le faire.
0: Écoutez, merci euh, mille fois euh, d'avoir accepté euh, d'apporter votre témoignage dans MinNews news euh, été. Euh, bon courage euh, en, en tous les cas et, et merci encore. On va euh, terminer ce MinNews news été par la chaleur. Et oui, c'est un merci. sujet... Euh, excessivement important. Euh, sept départements euh, sont placés en vigilance orange depuis ce matin. Le dôme de chaleur dont on vous parlait hier est, est bien arrivé chez nous en France. Les températures devraient dépasser les 40 degrés en Provence, en Corse ou en Occitanie et ça devrait continuer. Reportage en Corse et dans les Alpes-Maritimes avec Moïne Vidal et on en parle tous les trois
4: juste après
2: une chaleur étouffante dans les Alpes-Maritimes, placée en vigilance orange pour canicule depuis le 9 juillet dernier. Des températures élevées avec lesquelles touristes, habitants mais aussi restaurateurs doivent composer. En cuisine, il fait tout aussi chaud qu'à l'extérieur.
10: Les températures sont identiques entre la cuisine et la salle. Il fait entre 35 et 40 degrés ça dépend les coups de feu. Voilà. Ça dépend le service là, on a travaillé pas trop mal. Donc euh, ils ont eu un gros coup de feu avec les moules, tous les, tous les feux sont ouverts, c'est très très dur pour eux et, et pour, nous, pour la salle également.
2: Même schéma en Corse, placé en alerte canicule depuis le 8 juillet, le thermomètre affiche 32 degrés dans le centre-ville de Bastia et devrait atteindre les 40 degrés aujourd'hui. Des températures qui obligent les habitants à rester chez eux volés fermés ou à se rafraîchir dans l'eau toute la journée. Six nouveaux départements passent en vigilance orange canicule aujourd'hui. La Haute-Corse, la Corse du Sud, le Var, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.
0: Et on va justement retrouver notre correspondante permanente en Corse qui va nous faire un point sur la situation en Corse puisqu'on attend du 40 degrés. Christina Luzzi, notre correspondante en Corse.
7: Selon Météo France, il faut s'attendre dès aujourd'hui à une augmentation significative des températures qui étaient déjà très élevées avec des pics pouvant atteindre 40 degrés dans plusieurs communes et des valeurs moyennes comprises autour des 32 degrés. Alors ce qui inquiète, ce qui interpelle ici, c'est le fait que ces températures caniculaires s'installent durablement de jour comme de nuit. Au petit matin, il faisait déjà près de 30 degrés. Chacun tente d'y faire face un petit peu comme il peut. Ceux qui en ont la possibilité restent chez eux. On croise d'ailleurs très peu de Personne dans les rues de bascal la journée. Les volets des habitations sont fermés. La population, comme les touristes, sortent soit très tôt le matin, soit en début de soirée. Les plus courageux essayent les baignades à la mer ou à la rivière. Mais la température de l'eau étant également élevée, ça n'a pas forcément l'effet rafraîchissant escompté. Et il va falloir prendre son mal en patience puisque les prévisions saisonnières pour juillet, août et septembre de Météo France font état d'un scénario plus chaud que la normale ici en Corse.
0: Christina Lozzi, notre correspondante en Corse, il fait
4: chaud, oui c'est normal, bah oui, mais bon. il est là il fait chaud, oui, l'hiver il, oui. il fait froid, et sauf et que là on a quand même des températures... Ce bah c'est pas le cas partout, parce que j'aime beaucoup, on parle dans les médias, des endroits où il fait très chaud en disant ça y est, c'est le début de la fin du monde, préparez-vous, etc. C'est la grande punition qui arrive. Mais dans les Côtes d'Armor, je crois que vous avez quelques ascendances bretonnes, mon cher Thierry. Le Télégramme écrivait hier, météo dans les Côtes d'Armor, pourquoi depuis début juillet, on a l'impression d'être en novembre, parce qu'il fait des températures hyper basses je crois qu'il faisait 14 à certains endroits ce qui n'est quand même pas très chaud pour un mois de juillet qu'on qualifie de caniculaire, avec averse, vent et ciel gris. Mmh. Je ne veux pas dissuader les gens dans les côtes d'Armor, mais manifestement, il fait très chaud à certains endroits, mais il fait très mauvais à d'autres. Bah, C'est une météo d'été. Oui, mais on va, on
0: va écouter ce spécialiste quand même. Je ne voudrais pas calmer vos ardeurs, mon cher euh, Philippe, mais quand même, oui, nous sommes en juillet. Oui, il fait chaud, mais il fait voilà. très chaud. Oui, à nous quoi faut-il s'attendre ou pas On écoute ce spécialiste.
5: Les modèles de climat nous indiquent dit que, suivant les scénarios, il y a des scénarios avec une poursuite des émissions de gaz à effet de serre très importantes qui nous emmènent, qui nous emmènent vers des épisodes à 50 degrés sur la France vers la fin du siècle. Ça ne sera pas pour l'année prochaine, ça ne sera pas pour la première moitié du, 20, du 21e siècle, mais c'est quelque chose qui est malheureusement possible à la fin du 21e siècle si on ne prend pas des mesures très importantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Philippe David, bah c'est un spécialiste, bah écoute, il nous annonce du 50 degrés.
4: Ouais. plutôt d'Antiquiné euh, Marcel qui va travailler avec son ouais. vieux diesel. Si on regardait du côté de la Chine, qui l'an dernier a ouvert l'équivalent de deux grosses centrales à charbon par semaine.
11: Et des immeubles où, où ils semaine. élèvent des ports. Et des voilà. immeubles où ils élèvent des... Euh, des, des
4: absolument, ports. ils font des... alors Plutôt que de dire aux Français oui, qu'il faut ouais, moins mais... d'un... Non mais je veux pas, de
0: pas faire de preuve de catastrophisme, oui, oui. on veut pas faire preuve de catastrophisme, mais il y a une situation quand même... Oui, qui... mais, mais moi
4: je veux arrêter qu'on qu arrête de culpabiliser les Français qui n'y sont pratiquement pour rien. Je vous dis, la Chine, deux hum. grosses centrales à charbon ont ouvert par semaine. L'Allemagne, elle rouvre des centrales à la lignite qui pollue, qui fait encore plus de gaz à effet de serre et de particules fines que le charbon. Alors, dire que c'est nous les Français qui sommes coupables, non,
11: je n'en peux on plus. On peut toujours se flageller. Bon, on voilà, peut continuer, ça s'appelle le masochisme. C'est moins d'un pour cent de gaz à effet de serre. Donc, euh, je pense qu'on doit en, attendre beaucoup plus, effectivement, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, etc. Et puis, je pense que ce n'est pas inédit, ces grosses chaleurs. Rappelez-vous, 1976
0: 76, oui, 76, je me
11: rappelle oui. et je me rappelle qu'on manquait de, de, de sucre. Ça m'avait marqué ça parce que ma maman nous envoyait acheter plein de sucre. Et 2003, 2003 et 2016, 2016, j'étais directrice des centres sociaux de la ville de, de trappe et je me souviens qu'on faisait des maraudes pour aller notamment voir les personnes les plus fragiles et les personnes âgées pour pouvoir leur leur, leur dire de, de tout simplement de se, de se désaltérer.
4: David. Naïma m'inquiète parce qu'elle a parlé de 1976, ah. une ah. année où on nous avait pondu un impôt sécheresse parce qu'il y avait ah de la oui, sécheresse. J'espère simplement que vous n'inspirerez personne parmi nos gouvernants. Oups. Parce que ah là non. ils vont faire le budget 2024, donc pourquoi pas un impôt sécheresse, ça, ça pourrait les inspirer. Mes amis, on arrive au terme
0: de ce midi douze été. J'étais ravi de, de vous accueillir. Merci euh, Naïma. Ravi d'être avec, avec vous également. Merci David. Je voudrais remercier euh, chaleureusement, si je puis me permettre, Abiba Biba euh, à <rire> qui m'a aidé à préparer euh, cette émission. Merci à Antoine Estève également. Merci à la programmation Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre euh, cette émission sur notre site cnews.fr. On marque une petite pause et, et, et on se retrouve dans quelques instants. Puisque c'est euh, Mickaël Dorian qui vous présente euh, la parole au français. Mais on aura l'occasion de se saluer avec Mickaël Dorian. En tous les cas, euh, belle journée. Et on se retrouve euh, bah demain hein, à 11h pour au midi de nos Mais à tout de suite avec Mickaël Dorian.